0: Ihr hört Laufe und Verzelle, euer Podcast, aus Köln mit der wunderbaren Diana und Julius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laufe und Verzelle. Ihr werdet es nicht für möglich halten, aber es ist wirklich passiert. Wir machen die Melatenfolge. Ich weiß nicht, wie viele... Ähm keine Ahnung, Jahre, wir da jetzt wahrscheinlich drüber gesprochen haben, aber es ist einfach der Wahnsinn. Melaten, jetzt ist es soweit. Jana muss sich gerade noch ein bisschen beraffeln, aber jetzt begrüßt sie euch auch.
1: Hallo zusammen. Ich, das war jetzt aber auch gemein, Julius, weil Julius hat jetzt sehr lange überlegt, ob wir die Folge lustig beginnen lassen können oder nicht, weil das Thema ist ja ein ernstes und ich war dafür, dass man ja über Melatenfriedhof auch ein bisschen lustig sprechen kann und dann hat er gesagt, nee, das geht nicht, wir müssen ernst bleiben. Und dann hat er gerade die Folge, die Aufnahme begonnen mit, okay, ich zähle jetzt von eins runter und dann geht's los. 1 <lacht> Das kam unerwartet.
0: Aber du bist trotzdem top vorbereitet. Und äh, Jan hat wirklich ewig lange noch ins Handy geguckt und nicht nur Candy Crush gespielt, sondern auch wirklich geguckt, was man über den melatenfriedhof so erzählen kann. Und ich kann euch jetzt schon sagen, Leute, es gibt wirklich eine Menge zu erzählen. Wir haben es ein bisschen aufgeteilt. Also ich mache wieder ein bisschen Geschichte, ähm, dann wollen wir über bestimmte Gräber sprechen, die wir uns rausgesucht haben. Also so, ihr müsst euch vorstellen, es gibt wirklich sehr, sehr viele interessante Gräber auf dem Milatenfriedhof. Wir haben so ein paar, wie sagt man so schöne Mal jetzt heute, Blitzlichter quasi rausgesucht. ne? Und die wollen wir dann ein bisschen näher besprechen und auch so ein bisschen den die Personen, die dort vielleicht begraben sind, ein bisschen mehr über deren Biografie auch erzählen und auch so ein bisschen euch abholen. Was vielleicht so ein bisschen besonders ist an deren Gräbern. Ja.
1: Man kann vielleicht erahnen, dass wir gerade nicht draußen unterwegs sind und nicht über den Melatenfriedhof laufen. Stimmt. <lacht> was ein bisschen an zwei Faktoren liegt. Zum einen wussten wir jetzt nicht, ob es so pietätvoll ist, sich da auf den Friedhof zu setzen, obwohl wir das auch schon gemacht haben. Okay.
0: Aber und, wir haben ihn noch
1: äh, und nee, wir haben noch nie auf dem Melatenfriedhof aufgenommen, aber wir haben doch schon auf dem Südfriedhof zum Beispiel aufgenommen. Und äh, wie, wie hieß der nochmal da äh, hier in der Nähe von Mülheim, dieser Friedhof? Da haben wir doch gesessen an einem super heißen Tag und ja. aufgenommen. Ja, auf dem Mühlheimer Friedhof, das ja. stimmt,
0: ja. Da war es auch, weil es der einzige schattige Platz war auf dieser völlig viel zu heißen Frankfurter Straße, ne?
1: Ja, genau. Also generell haben wir das schon gemacht. Das andere ist aber auch, es ist ein absolutes Scheißwetter da draußen. Mhm. Es regnet ohne Ende. Und ähm, wir haben uns auch nicht nur im Internet vorbereitet jetzt auf diese Folge, sondern wir waren auch letztes Wochenende, wie wir ja angekündigt haben in der letzten Folge, auf einer Melatenführung. Es war meine erste und deine dritte?
0: Genau, es war schon meine dritte Melatenführung. Diana, war es ja jetzt die letzten zwei Jahre, seitdem wir das ja immer wieder besprochen haben, dass wir das unbedingt mal machen müssen, also eine Folge wirklich nur über den Melatenfriedhof, äh, war ja immer ganz wichtig eben, dass sie selber auch mal so eine Führung macht. Ich hatte ja davor schon zwei Führungen gemacht, eine mal, komplett ob Kölsch und eine Mal äh, ganz normale Führung, so wie wir die jetzt am Sonntag auch hatten, so eine allgemeine Führung und jetzt war es schon meine dritte Führung und deswegen habe ich auch schon vor lauter Selbstbewusstsein gestrotzt heute und habe gesagt, ach, ich brauche mich da gar nicht vorzubereiten, Ha, habe ich aber doch zu ihm gemacht, weil man eben über diesen Friedhof doch wirklich sehr viel erzählen kann. Und auch gerade über deren Geschichte sehr viel erzählen kann. Aber Diana ist jetzt auch abgeholt. Wir haben diese Führung gemacht und wollen vielleicht einleitend auch ein bisschen über diese Führung erstmal sprechen, bevor wir dann auch wirklich mal ein Deep Dive, wie man so schön sagt, machen in das Thema Melatenfriedhof. Diana, willst du dir vielleicht ein bisschen erklären, wie lief die Führung so ab? Was haben wir uns so angeguckt? Welchen Eindruck hattest du vielleicht insgesamt von dieser Führung?
1: Ja, ich habe die ganze Zeit vorab überlegt, ob ich den Namen der Führung... Weil es gibt ja so viele verschiedene Anbieter für diese Melatenführungen mhm. ähm, Und dann auch so verschiedene Mottos. Motti, Motto,
0: was Motete. ist das? Motte.
1: Motten, ne? ja. äh, unter denen man diese Führungen machen kann. Also ich glaube, es gibt tatsächlich eine Führung, die heißt Kuriose Gräber ähm, oder Kuriositäten oder so. Mhm. Wir haben an einer teilgenommen, die heißt... Mhm. Ähm, Milatenführung auf Kölsch und Hochdeutsch ja. äh, oder so ähnlich. Äh, und äh, genau, und ich, ich weiß jetzt nicht, weil ich jetzt, glaube ich, nicht nur Positives über diese Führung berichten kann, äh, ob ich jetzt unbedingt den Namen des Anbieters nennen will, äh, weil ich will keinen Ärger kriegen. Aber das Ist ja auch man, nicht so wichtig. Ja, ist, ist auch überhaupt nicht so wichtig. Ja. Genau, man kann sich das ja selbst zusammen zusammengoogeln, obwohl ich auch sagen muss, das klingt jetzt so, als ob ich unzufrieden mit der Führung gewesen wäre, bin ich gar nicht. An sich fand ich das immer noch eine coole Führung. Ähm, wir sind dann mit so einem äh, kölschen Dude durch die Gegend gelaufen und der, äh, wir waren ein ganz kleines Grüppchen, der hat uns über, ja, der, wir sind da auf dieser Millionenmeile äh, oder Millionenstraße. Hm, genau.
0: Million Meile heißt, äh, ja. Ja, Millionenmeile heißt es, glaube ich.
1: Millionenallee heißt das, Allee. glaube ich, oder? Wahrscheinlich heißt es gar nichts davon. Doch, doch, Millionen auf jeden Fall. Millionen, irgendwas. Es gibt eine fette Straße, sozusagen, also eine Fu einen Fußgängerweg, einen großen, der führt mitten durch den Melatenfriedhof und da liegen halt die Leute, die richtig viel Geld hatten über die Jahrhunderte. Und ihren super pompösen Gräbern. Und wir sind diese Straße halt fast komplett abgelaufen. Mhm. Manchmal ein bisschen nach links und rechts in die kleinen Seitensträßchen sozusagen rein, in die kleinen Wege rein. Und ähm, er hat uns dann immer zu jedem Grab etwas erzählt. Und dann ging es auch direkt weiter zum nächsten Grab. Ne? Ja. Also da war nicht viel witzig, da war nicht viel mit Fragen stellen. Ich habe ihm halt ein, zwei Mal Fragen gestellt da hatte ich das Gefühl, das war gar nicht so richtig gewünscht. Also ich habe zum Beispiel, waren wir einmal an einem Teil des ähm, Friedhofs, da gab es so einen, einen kleinen Bereich, also so einen Themengarten nennt man das dann, wo äh, Kinder bestattet werden und dann hat er halt gesagt, ja, es gibt von diesen Themengärten, gibt es hier auf dem Melatenfriedhof noch viele. Und dann hab ich gefragt, habe ich ihn halt gefragt, was gibt es denn noch für Themengärten? Und ich dachte, der sagt dann vielleicht, ähm, ja, es gibt noch Themengärten, weiß ich nicht, für verschiedene Konfessionen oder für Urnengräber oder irgendwas Landschaft, äh, landschaftsmäßig interessant Gestaltetes. Äh, später hat er ja auch dann wirklich noch erzählt, dass es zum Beispiel noch ein Themengarten für... Äh, Themen Regenbogenbabys gibt. Ich glaube, das sind ja welche, die... Sternenkinder. Sternenkinder ja. so. Sternenkinder, Entschuldigung. Das sind ja die, die quasi äh, vor dem errechneten Termin, glaube ich, äh, versterben. Also vor dem errechneten Geburtstermin.
0: Oder während der Geburt.
1: Oder während der ja. Geburt, genau. Ähm, und also auf jeden Fall habe ich ihn dann halt gefragt, gibt denn ein, was gibt es denn noch für Themengärten hier? Und dann hat er gesagt ach allerhand das kann ich mir jetzt kann man sich eh nicht alles merken ja. und das war so seine Antwort und das ist mir noch ein zwei mal passiert so dass ich ihm irgendwie eine Rückfrage gestellt habe und er hat mich so komisch abgewiegelt da habe ich gedacht hä ähm, das ist ein bisschen eigenartig das war so meine negative Sache ansonsten muss ich sagen war das mega spannend mhm. man hat super viel gelernt und wenn man eine Führung gemacht hat über den Melatenfriedhof, hat man eigentlich keine Führung gemacht über den Melatenfriedhof, weil es gibt so viel zu wissen. Ja. Das ist mega interessant. Wie fandst du es denn, Julius? Also ich
0: würde die ähm, Führung, diese Führung auf jeden Fall als so konventionell ähm, mal beschreiben mit dem Wort. Mhm. Wir haben halt die Highlights gesehen. Äh, gut, jetzt hat er den Willy Ostermann zum Beispiel noch weggelassen. Der liegt nämlich da auch, Leute.
1: Und sind daran
0: Nee, wir sind nicht da voran, vorbei. wir sind noch nicht mal dran vorbeigegangen. Wir Ach, sind an der, äh, wir sind an Milovic vorbeigegangen, aber nicht bei Meli Ostermann, mhm. genau. Und ähm, das hat er zum Beispiel weggelassen. Das hatte ich jetzt bei einer anderen Führung auch schon mal. Aber wie Diana auch schon sagt, also ich fand sie konventionell geführt die äh, die Führung, aber auch nicht schlecht. Sondern er hat ja wirklich die, sag ich mal, die wichtigsten Punkte hat er ja rausgegriffen und er hatte auch wirklich so ein zwei Sachen, die ich jetzt auch zum Beispiel auch noch nicht wusste, noch nicht gehört habe, wie zum Beispiel die eine Geschichte, dass in einer Gruft ähm, jemand auch mal geboren wurde des Zweiten Weltkriegs. Das, war, das fand ich ziemlich spektakulär. Vielleicht das kurz zur Erklärung, Leute. Das war so, da war eine ausgebombte Familie. Im Zweiten Weltkrieg wurde ja Köln auch sehr stark von Bombenangriffen heimgesucht und ähm, dann gab es natürlich auch wenig Wohnräume und dann sind eben ist eine Familie in eine Gruft dort gezogen, die müsst ihr euch ziemlich groß vorstellen, also mit einem Obelisken noch obendrauf, also so einer ähm, ägyptisch angehauchten Säule und äh, haben dort eben ein paar Tage verbracht und dort wurde dann eben auch in dieser Zeit ein Kind geboren und da meinte dann der ähm, unser Guide dann, ja, das muss man eben auch mal schaffen, ne? dass wenn jemand auch auf Melaten also geboren wird, dass dort eben auch Leben entsteht und nicht nur Leute eben hingebracht werden, wenn sie schon tot sind. Das fand ich zum Beispiel sehr spektakulär, aber wie gesagt, ansonsten war es der Konvention es hatte jetzt wenig äh, Witz, sage ich mal, also ich hatte schon mal, hatte ich ja schon erwähnt, eine Kölschführung, die war sehr viel witziger gestaltet beispielsweise, aber das kommt eben immer darauf an, welchen Guide man ja auch erwischt, das kennt ihr ja auch von, wahrscheinlich von anderen Führungen durch Museen und so, man hat da Glück, man hat da Pech, ich würde jetzt nicht von Glück und auch nicht von Pech sprechen, es war einfach eine ganz normale Führung, die man auf den Sonntag mal machen konnte. Ich persönlich war ganz froh, dass er sich nicht an jedem Grab so lange aufgehalten hat, weil er, was ihr noch nicht wisst, Vatern war mit, also mein Vater. Und der wollte sich bewegen, weil er kriegte ja nämlich schon wieder kalte Füße an jedem Grab. und Also nicht vor Angst, sondern weil er einfach immer kalte Füße hat. Und äh, deswegen hab ich, war ich dann sehr froh, dass, er, dass wir nicht so lange stehen mussten, weil ich merkte schon, wie mein Vater neben mir stand und dann so, ah, ich will jetzt aber spazieren gehen und lass uns noch mal ein bisschen bewegen und so weiter. Deswegen war ich froh, dass er eigentlich das immer so recht kurz gehalten hat. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich schon zwei Führungen davor gemacht habe, würde ich sagen, er hat jetzt keine großen Highlights ausgelassen. Wir werden ja gleich nochmal auch über die berühmten Leute, die da teilweise liegen, sprechen und die hat er eigentlich größtenteils mitgenommen äh, und uns auch gezeigt und ähm, ja auch so die eine oder andere Ek Anekdote hat er auch erzählt, was er jetzt völlig weggelassen hat, war eigentlich für mich bis auf zwei Vokabeln, das Kölsche. Also wir haben einmal das Wort für Schmetterling gelernt und dann noch irgendwas anderes, ich habe es aber auch schon wieder vergessen, muss ich ehrlich gesagt sagen, äh, weil das eben auch nur so die zwei Sachen waren. Am Anfang wirkte das noch so, als würde er öfter mal ein paar Vokabeln einstreuen, aber hat er eigentlich gar nicht. Genau, ähm, aber sonst, wie gesagt, war das eine gute Führung, würde ich sagen, eine gute, befriedigende Führung, wenn man auch mal einen ersten Eindruck vom Melatenfriedhof haben möchte. Diana hatte ja bisher nur meine Privatführung, die ich ihr so darüber gegeben habe.
1: Ja, ich kann auch noch sagen, ähm ich fand das ja sehr schön, dass wir äh, zu dritt gegangen sind, äh, habe mhm. aber am Anfang der Führung kurz mich in so meine ähm, äh, fünfte Klasse Schulzeiten zurückversetzt gefühlt, äh, wo ich immer so ein bisschen Angst hatte bei den Leuten, die im Unterricht, während des Unterrichts miteinander gelabert haben, dass ich da so mit reingezogen werde. Ich irgendwie am Anfang dachte Ah, ich glaube, Julius und sein Vater könnten schon so Leute sein, die sich, die dann immer so Nebengespräche führen. Ja. Ihr redet ja gerne. Und dann habe ich gedacht, vielleicht, äh, vielleicht steht ihr dann die ganze Zeit daneben und kommentiert alles nochmal für euch und führt da so eure Nebengespräche und es fällt dann schon unangenehm auf. Äh, war aber dann zum Glück gar nicht so. Aber das
0: haben, wir, haben wir hingekriegt, ja. Genau.
1: Habt ihr gut hingekriegt, ja. Und da habe ich halt gemerkt, wie direkt so wieder dieser schlimme Streber in mir aufsteigt. <lacht> Also bin ich mir eigentlich nur hauptsächlich selbst unangenehm aufgefallen. <lacht>
0: <lacht> ja, passiert. Apropos unangenehmer Streber. Ähm, wie hast du dir das denn jetzt vorgestellt? Wie wollen, wir denn, wie wollen wir denn einsteigen in die Folge? Sollen wir mit ein bisschen Geschichte einsteigen jetzt mal? Wollen wir die Leute ein bisschen abholen? Oder ähm, hast du erst was vorbereitet, was wir zuerst erzählen sollten? Ich hänge mich nochmal kurz ans Mikrofon, bevor du es wegziehst. Ja, jetzt.
1: Oh, Entschuldigung. Du musst äh, gerade
0: so einen ganz langen Hals über den Tisch machen.
1: Ja, ähm... Also, wir könnten mit der Geschichte anfangen. Ich könnte dir aber auch ein ganz kurzes Quiz stellen. Ja, machen wir noch ein Quiz zum Beginn. Ja? Das finde ich okay. gut. Ja. Ähm, so. Und dann hole ich aber meine extensiven Notizen raus. Wie viel Quadratmeter, glaubst du denn, ist der Melatenfriedhof groß?
0: Das hat er sogar gesagt äh, in der Führung. Ich habe das äh, 50.000 Quadratmeter.
1: Nee, mehr. Ja, ich glaub, jetzt habe ich es schon gesagt. Komm. Okay. 435.000 wow, Quadratmeter, also riesengroß. Und wie viele Grabstätten, glaubst du, gibt es da?
0: 50.000.
1: Ja, fast. Also etwas über 55.000 ja, gibt es okay. da. Ja. Und dann habe ich jetzt zuletzt noch gedacht, wie viel würde es, wie viel kostet es wohl, sich dort bestatten zu lassen? Ja. Was glaubst du? Also, ah. Nur der Bestattungsakt natürlich. Ich meine damit jetzt nicht, wenn du da irgendwie Blumenschmuck kaufst und äh, äh, weiß ich nicht, also jetzt auch noch einen Grabstein draufstellst oder so, sondern einfach nur die Gebühr dafür, sich bestatten zu lassen.
0: Oh, ich glaube, ich schätze mal, dass es da auch Unterschiede geben wird natürlich, Größe der Grabstätte und ähm, wir haben ja zum Beispiel auch in den, die Erbauung einer neuen Gruft da gesehen, das wird natürlich dann ein paar Mark mehr kosten, aber du meinst, es wirklich so ein ganz normales Grab dann, ne? Okay, dann sage ich so ein ganz normales Grab, also die klassische Grube mit normalem Stein kostet so 10.000 Euro.
1: Nee, tatsächlich weniger. Oh, also okay. ein ganz normales Grab, Nettopreis, mhm. ohne Pipapo und Schnickschnack. Also es ist jetzt einfach mal nur die Gebühr, die du zahlen musst, wenn du da in einem, in einem Grab oder in einem, also im normalen Grab oder in einem Urnengrab beerdigt wirst sind netto so um die 2.000 Euro. Mhm. Und da kommt da sicherlich noch allerhand anderes drauf, also obendrauf. Aber das sind erstmal diese 25 Jahre, die du dann dafür ja. kriegst, was ja echt ganz in Ordnung das ist. Will, okay, ja. Dafür, dass du dann halt da 25 Jahre liegen kannst. Da sind natürlich nicht so Sachen dabei, wie wenn du nicht selber Verwandte hast, die das Grab pflegen. Ne? Wenn du dann halt die... Den, den Friedhofsgärtner dann noch beschäftigen willst, dass er da nach seinem Blumenschmuck guckt oder ach, was weiß ich, was es da noch alles geben kann. Mhm. Wenn du ein Familiengrab haben willst, was dann halt mehrere Beerdigungsstätten da hat, das wird alles viel, viel mehr kosten. Urnengräber wird noch viel mehr kosten. Diese paar Mausoleen, die es da gibt, das, da, das wird ja wahrscheinlich auch noch mehr kosten mhm. und so. Das ist wirklich nur das ganz Normale. Und ähm, was ich auch noch interessant fand, ist, ähm, Tatsächlich kostet es überall in Köln gleich viel, ja. also es gibt eine Verordnung natürlich wie immer in Köln, die wurde jetzt auch 2023 abgedatet ähm, und zwar die Friedhofsgebührensatzung der Stadt Köln mhm. und da findet man die ganzen Preise. Ähm, und da ist es zum Beispiel aber auch danach gestaffelt, wie alt du bist, wenn du beerdigt wirst. Also ähm, jetzt Sternkinder zum Beispiel zahlen, glaube ich, also für, dafür zahlt man glaube ich so um die 70 Euro mhm. und dann nochmal Kinder unter fünf und dann Kinder unter so und so viel und dann ab erwachsenem Alter zahlt sie eben diese 2.000 Euro Netto. Also 19 Prozent Mehrwertsteuer oder was weiß ich, was da drauf kommt, oder 7 Prozent, keine mhm. Ahnung. Und dann, äh, und dann ist das ja wahrscheinlich auch nur der Basispreis, da wird ja wahrscheinlich auch noch irgendwas anderes dazukommen. Dann. Ja. Ah ja,
0: okay, nee, da lag ich ja mit den beiden mit zwei Schätzungen auf jeden Fall komplett daneben, aber immerhin das, was die Grabstätten anging, wie viele das waren, das war ja so, ungefähr passte das ja.
1: Ja, also jeder, der, äh, glaube ich, irgendwie mal ausgerechnet hat, wie viel so eine Beerdigung kostet, ähm, ich weiß, dass äh, in meiner Familie sich manchmal damit beschäftigt wird, der äh, weiß ja, dass das super teuer ist. Ja. Ne? Also meine Mutter sagt immer, da kostet das Einfachste vom Einfachsten kostet schon 8.000 Euro. Mhm. Ne? Also wenn du halt irgendwie ähm, äh, Sargverbrennung, Urnengrab, Pipapo, ja. da hast, bist du super schnell, glaube ich, bei 8.000 Euro und da hast du noch gar nichts Besonderes gehabt. Das finde ich krass. Was ich nicht rausgefunden habe, ist, ob man sich aussuchen kann, auf welchem Friedhof man beerdigt wird oder ob man immer den nehmen muss, der quasi in der eigenen Postleitzahl liegt.
0: Das kann ich ja auch nicht beantworten, das weiß ich auch nicht. Ich kenne es nur von meiner Familie so, dass ja manche Friedhöfe dann auch irgendwann abgeschlossen sind. Und dass zum Beispiel so ist, dass ähm, man dann auf den Friedhof, wenn der dann abgeschlossen ist, auch Pech haben kann, dann kommt man da gar nicht mehr drauf. Sagen wir mal, wenn man das letzte Familienmitglied ist. Ne? Aber der Friedhof ist quasi ja. Schluss. ne? Also Tür zu, geht keiner mehr drauf. Dann ist Das natürlich, das kenne ich nur, aber das weiß ich jetzt auch nicht. Das äh, habe ich jetzt auch, keine Ahnung, ob man da irgendwo zugeordnet wird oder ob man sich das aussuchen kann. Ich könnte mir aber fast vorstellen, dass man sich das aussuchen kann, wo halt noch Platz ist. Mhm. Stellt man einen Antrag und dann wird man da beerdigt. ne? Ja.
1: Also auf jeden Fall ähm es ist irgendwie so interessant, wenn man sich über das Thema unterhält, weil äh, du hast es ja auch gemerkt, letzte Woche Sonntag, als wir die Führung gemacht haben, ne, das ist einerseits total spannend, mhm. äh, man beschäftigt sich ja auch nicht mega oft mit diesen Themen. Ich finde, wenn man auch so auf, auf so einem Level drüber redet, dann ist es jetzt auch gar nicht so, ich finde es dann gar nicht so gloomy und dunkel, sondern irgendwie ist es in Ordnung. Ähm, und der Melatenfriedhof an sich ist ja auch eigentlich so ein schöner Ort, dass man auch ein bisschen gerne da ist mm. auf eine eigenartige Art und Weise. Aber ich finde, wenn man sich jetzt ganz lange mit diesen Themen auseinandersetzt, also nach dieser Führung letzte Woche, da ähm, hast du ja auch gemerkt, war ich auch irgendwie so ein bisschen durch, muss ich sagen. Ja. Also die ganze Zeit nur über, der ist dann gestorben, da war Pest und Cholera, da war Hexenverbrennung so und so. Mm. Die Person ist dann und dann gestorben. Das ist irgendwie in der Gesamtheit, macht einen das doch ein bisschen fertig, finde ich. Deswegen hoffe ich, diese Folge wird nicht zu dark und nicht zu belastend. Aber es ist ja auch Halloween. Ja. Und das ist ja sozusagen unsere Halloween-Ersatzfolge und unsere Sonderfolge zum Melatenfriedhof. Übrigens, apropos Sonderfolge, wenn ihr... Äh, noch unsere Halloween-Folge vom letzten Jahr hören wollt, da gibt es auch ein paar Fun, Fun Facts. Ich weiß Halloween. nicht, das sage ich lieber nicht ja, mehr diese so Folge. Schwarz. Genau, es gibt ein paar Fakten zum ähm, also interessante Fakten äh, zum Melatenfriedhof, auch in unserer letzten, in unserem letzten Halloween-Special von letztem Jahr. Scrollt einfach mal zurück bei Spotify und so weiter bis ins Jahr 2022 in den Oktober. Da haben, erzählen wir unter anderem was zum äh, berühmten Sensenmann auf dem Melatenfriedhof. Das würden wir, glaube ich, dann heute erstmal ausklammern, weil das erzählen wir eigentlich in ganzer Länge. Und ich glaube, darin erzählen wir auch noch vier oder fünf weitere Gruselgeschichten aus Köln.
0: Ja, das war in der Tat so. Ich kann mich auch noch an einen gruseligen Kutscher erinnern und ähm, allerlei andere Geschichten. Wir hatten da auf jeden Fall eine Menge Gruselwusel. Also, wenn ihr es nochmal auffrischen wollt.
1: Die Drich-Modessage. Genau, die
0: hatten wir sogar zweimal schon. Ne? Die Drich-Modessage hatten wir sowohl in der Altstadt-Nordfolge, äh, nee, Südfolge, als auch wohl in der, äh, der, der Halloween-Folge von letztem Jahr. Aber ja, das war genau nochmal ein kleiner Werbeblock. Also, wenn ihr euch noch ein bisschen gruseln wollt, dann äh, holt euch das auf jeden Fall nochmal ab. Hat auch ein sehr gelungenes Intro, wie ich immer noch finde.
1: Ich wäre jetzt auf jeden Fall bereit für einen kleinen ähm, Geschichtsteil, falls du Lust hast, was zu erzählen, Julius. Ja, sehr gerne. Ich habe
0: mich da auch äh, inspirieren lassen von unserem Guide, äh, der natürlich mit dieser Frage, und das muss ich euch wirklich sagen, Leute, ich habe ja schon drei Führungen gemacht, jetzt sage ich es auch zum letzten Mal, aber jedes Mal beginnt das mit derselben Frage. Ähm, Können Sie sich eigentlich vorstellen, woher das Wort Melaton kommt? Vielleicht kommt das aus dem Französischen. Von dem Wort Malat. Ja, und so ist es auch, Leute. Also abgeleitet ist es wirklich von dem Wort Malat, also Malat für krank. Ähm, daher kommt der Begriff Melaten. Und deswegen da
1: da habe ich mir auch noch das einzige kölsche Wort, das er gesagt hat, ähm, gemerkt, nämlich, dass der Kölner wohl angeblich nicht Melatenfriedhof, sondern Malatefriedhof sagt. Ja,
0: ja, stimmt, das hat er auch gesagt, ja. Und wir müssen auch nochmal nachgucken, was es jetzt war, was ein Schmetterling hieß, Vivalda, glaube ich, oder so, ne? Irgendwas so in der Richtung. Korrigiert uns da gerne, ihr kennt ja unsere Kontaktdaten, wir sagen das ja in jeder Folge. Wenn ihr euch da besser mit auskennt, dann meldet euch auf jeden Fall. Ähm, ich fange jetzt mal an mit dem Geschichtsteil. Und zwar ist es so, dass ab dem 12. Jahrhundert, also es ist wirklich schon eine ganze Ecke her, befand sich auf dem Gelände, wo heute der Melatenfriedhof ist. Das äh, müsst ihr euch so vorstellen, das war auch damals vor den Stadttoren. Also die alte Stadtmauer, auch das vielleicht nochmal als kleines Refreshment, ähm, ist da, ähm, wo heute die Ringe sind. Also die Inge im Hohenzollernring und so weiter und so fort. Da verlief früher die alte Stadtmauer. Alles, was davor lag, also Aachener Straße, Aachener Weiher, alles, was ihr so kennt, das lag alles früher vor den Stadtmauern von Köln, vor den Stadttoren von Köln und und dort war eben auch dieses Gut, ähm, was sich damals Melaten nicht, noch nicht nannte, aber es gab da eben ein Gut. Und auf diesem Gut, also Gut, müsst ihr euch vorstellen, ist sowas wie ein riesengroßer Bauernhof. Ne? Also einfach ein großes Gelände mit einem Haus, ähm, mit Häusern drauf. Und dort ähm, hat man damals ein Heim für Leprakranke errichtet. Lepra kennt ihr vielleicht noch aus diesen schlechten 90er-Jahre-Witzen, ähm, Hands up, Baby, Hands up. Ne? Was macht ein Leprakranker in der Disco? Aber... Ähm, das ähm, sind eben, die, das ja diese schlimme Krankheit, wo man irgendwie einfach auseinanderfällt, um es mal so ganz blöd zu so sagen. Und da das ja eine ansteckende Krankheit war, hat man es im Mittelalter eben so gemacht, dass man die sogenannten Aussätzigen aus der Stadt verbannt hat auf dieses Gut. Ähm, und dort mussten sie dann eben ihr Leben fristen. Ich habe dann gelesen, an hohen Feiertagen durften sie auch einmal im Jahr in die Stadt rein zum ähm, zum Betteln. Dann ging vor denen her ein sogenannter Schellenknecht. Der hat dann also mit so Schellen ähm, Geräusche gemacht, damit die Leute wussten, ah ja, jetzt kommen Leute, die haben eine ansteckende Krankheit, also haltet Abstand. Aber die durften eben einmal im Jahr oder nicht einmal im Jahr, aber zu hohen Feiertagen in die Stadt rein, also in die Stadttore rein, um dort eben zu betteln. Genau, also das war eben das... Ähm, ja, bevor der Melatenfriedhof errichtet wurde, das Schicksal der Menschen, die dort lebten. Zusätzlich... War es so, dass ähm, man an dieser Stelle auch eine öffentliche, also im Mittelalter, eine öffentliche Hinrichtungsstätte hatte? Das hatte der Guide uns auch nochmal erzählt. Also, ähm, hier wurden unter anderem 1529 ähm, zwei Protestanten verbrannt, also auch eine ganz schreckliche Art, Leute ja, um die zu töten. Das sind die beiden Protestanten gewesen, Peter von Fließ, also Peter Fließdeden und Adolf Klarenbach. Ähm, Leute, die jetzt auch schon mal in Braunsfeld vielleicht unterwegs gewesen sind, dort gibt es auch Straßen, äh, Straßen, die nach den beiden benannt wurden. Und es gibt dort auch den Kleinen Stift, also die Kirche, die evangelische, die wurde nach den beiden benannt. Äh, natürlich, wie mir dann letzten Sonntag auch zum ersten Mal klar wurde, ah ja, macht ja Sinn, ne? mhm. Protestanten sind ja evangelisch. Okay, alles klar. Ähm, dort gab es eben diese, diese Hinrichtungsstelle, ähm, eben das, das alles müsst ihr euch jetzt wirklich vorstellen, bevor der Friedhof da errichtet wurde. Wann der Friedhof errichtet wurde, dazu komme ich gleich noch. Ähm, und, so, und andererseits gab es ja, wie ihr vielleicht ja auch schon oft mitgekriegt habt, durch Filme, Serien oder auch schon mal gelesen, war ja vor allem im 17. Jahrhundert, man sagt immer Mittelalter, das ist ganz witzig, obwohl das gar nicht mehr das Mittelalter war, schon das ist schon die frühe Neuzeit, die am 17. Jahrhundert begonnen hat. Die Hexenverfolgung war eine ganz große Sache und da hat man eben dann auch an dieser Stelle, wo heute der Melatenfriedhof ist, beziehungsweise damals dieses Gut eben war auch, hat man dort eben Hexenverbrennungen auch ganz groß ähm, praktiziert. Also über 30 Frauen und Mädchen wurden in der Zeit dort äh, getötet, äh, eben auch durch Verbrennungen oder eben äh, andere Hinrichtungsmethoden. Ihr wisst ja, man war in der frühen Neuzeit und auch im Mittelalter. Wir hatten es schon mal in einer anderen Folge, äh, immer sehr kreativ. Ähm, Raderberg nur noch mal als Stichwort, die Folge hatten wir auch schon. Raderberg kam ja von Rädern, also Leute, die auf Räder gespannt worden sind und dann dort äh, so zu Tode gefoltert wurden. Äh, da war man ja im Mittelalter sehr kreativ.
1: Äh, zu dem Thema Hexenverbrennung könnten wir nächstes Jahr auch vielleicht eine Sonderfolge machen. Ähm, ich habe mir da jetzt wirklich eben noch so ein paar Gruselgeschichten drüber äh, durchgelesen. Es gab ja so ein paar äh, wirklich berühmte Hexenverbrennungen auch. Unter anderem, das erzählte der Guide auch von einem Mädchen, ähm, dessen Namen jetzt schon wieder entfallen ist, dass mit zehn Jahren äh, sich selbst der Hexerei beschuldigt hat. Ja, ja. Dann war die mit zehn Jahren aber, also die wurde auch dann direkt quasi ähm, einhellig verurteilt, zum ja. Tode verurteilt. Aber mit zehn Jahren durfte man das selbst im 16. Jahrhundert, im 17. Jahrhundert noch nicht, äh, die Todesstrafe bekommen. Äh, deswegen wurde die erst mal zwei Jahre eingesperrt. Denn mit zwölf Jahren war man dann nach damaligem Recht alt genug, äh, um äh, quasi, äh, ich glaube, sie wurde Geköpft erstmal und dann erst verbrannt. Also in Köln hat man das jetzt nicht so gemacht, dass man die Leute auf dem, Scheiter, auf dem Scheiterhaufen lebendig verbrannt hat, sondern man hat die erst umgebracht und dann auf den Scheiterhaufen geschmissen. Und bei diesem Kind war das wohl so, dass. Ähm kam aus einer Familie, wo der der Vater erschossen wurde. Die Mutter hat neu geheiratet und die Mutter ist dann weggezogen und hat ihre Kinder einfach in Köln dann gelassen, so sodass die, Köln, die Kinder in Köln dann auf der Straße gebettelt haben. Und dieses Mädchen war eben eins der Kinder, das da auf der Straße lebte. Und wahrscheinlich einfach ähm, Aufmerksamkeitsbedürfnis, äh, auch eine, eine krasse Fantasie, wie das ja Kinder oft haben, hat das Mädchen dann eben erzählt, ähm, es könne fliegen und sei dem Teufel begegnet und habe auch einen Pakt gemacht ähm, und äh, mit dem Teufel, um auch äh, quasi der Mutter nur Böses zu wünschen mhm. und auch ihren Geschwistern nur Böses. Irgendwie habe sie ihre Geschwister verflucht. Und sie würde ihrer Mutter auch oft begegnen in Gestalt einer schwarzen Katze. Ja. Solche Sachen hat das Mädchen erzählt und war eben irgendwie überzeugt davon, ich bin mit dem Teufel im Bunde. Und ja, das hat man damals einfach sehr ernst genommen, wenn jemand sowas gesagt hat. Und so stand dann für alle relativ schnell fest, das Mädchen man muss einfach zum Tode verurteilt werden. Es, ich finde auch, als du eben meintest, ja, das ist ja gar nicht mehr das Mittelalter gewesen, das muss man sich einfach mal reinziehen. Wirklich wieder die Dummheit der Menschen. Mhm. Das ist wirklich noch nicht so lange her. Ne? Und das ist einfach eine vollkommen andere Gesellschaft gewesen, wie brutal man war. Und wenn man jetzt mal in andere Länder guckt, wo, weiß ich nicht, Frauen dafür gesteinigt werden, dass sie kein Kopftuch oder sowas tragen, mhm. das ist ja auch nicht ungefähr, also die Menschheit ist immer noch so dämlich, muss man ja wirklich sagen.
0: Ja, absolut. Und auch die äh, Hexenverfolgung ist da ja auch immer so ein Paradebeispiel für, ähm, was sich Leute eben durch Einbildung äh, dann für Meinungen äh, gebildet haben und was sie dann da eben daraus auch für schreckliche Konsequenzen gezogen haben. Ähm, 1797 wurde dann zum letzten Mal jemand äh, auf dem äh, heutigen Gelände, im, also was heute zum Gelände des Melatenfriedhofs gehört, hingerichtet. Das war Peter Eick. Ich habe versucht, über Peter Eick mehr rauszufinden. Habe ich leider nichts zu gefunden. Er war ein Kirchenräuber. Ich schätze mal, der hat sich wahrscheinlich dann nachts in Kirchen geschlichen, Jetzt meine Vermutung nur, weiß ich jetzt nicht und hat dort eben wahrscheinlich dann die äh kunstvollen Sachen versucht zu stehlen. Das ist immer so meine Vermutung. Der war oder auf jeden Fall, 1797 war er der letzte, der dort hingerichtet wurde, auf dem Hinrichtungsplatz. Ähm, was der Guide auch erzählt hat, was ich auch ein bisschen sehr schaurig fand, ähm, das war, passte auch irgendwie gerade, weil ihr müsst euch vorstellen, als wir darüber gelaufen sind, war auch schon Regenwetter und ein ähm, bisschen grau und so weiter. Und er berichtete er ja nochmal, dass früher die Schreie von dem Hinrichtungsplatz bis in die Stadt rein gehört wurden von den Kölnern äh, und Kölnerinnen und deswegen ähm, war das auch für alle wahrscheinlich auch immer ein sehr schauriger Ort, dieser Hinrichtungsplatz. Äh, 1767 ich spring nochmal 30 Jahre zurück schloss dann dieses Asyl für die Leprakranken, weil, das fand ich aber auch ziemlich spektakulär, muss ich sagen, ist dann wohl so, war in Europa, dass man diese Krankheit weitestgehend schon ausgerottet hatte. Wie auch immer das passiert ist, man kann sich das so schlecht vorstellen, dass im 18. Jahrhundert man geschafft hat irgendwelche Krankheiten großflächig äh, auszurotten, allerdings ist ja mit der Pest irgendwann auch gelungen, die ja im Mittelalter vor allem sehr gewütet hat in Europa. Auf jeden Fall verschwand dann ähm, dieses Asyl für Leprakranke und war dann, ähm, also diese Gebäude wurden aber weiterhin genutzt, was ich auch krass finde, als Zucht- und Arbeitshäuser, was auch schon wieder so schön ist, bis 1801 dann für äh, Waisenkinder. Also Kinder, die ja ohne Eltern, du hattest es gerade schon erzählt von der ähm, von dem verbrannten Mädchen, dass ja auch im Prinzip ein Waisenkind war auf der Straße. Die kamen kam dann eben in dieses Zucht- und Arbeitshaus und wurden dann da betreut. Die zogen dann irgendwann woanders hin, in die Walengasse, das weiß ich jetzt nicht genau, wo die in Köln ist, aber deren Heim wurde dann 1801 geschlossen was sich eben dann in den alten Räumlichkeiten der vorher Leprakranken befunden hat. Genau, und äh, jetzt sind wir eigentlich schon an dem Punkt auch, äh, wo wir wirklich mal zur Gründung des Friedhofes kommen. Also der Friedhof wurde, ähm, das passt ja auch wieder so schön, eigentlich auf äh, einer Idee oder einer Verordnung äh, gegründet, die die Franzosen, als die 1794 dann nach äh, Köln auch kamen, erlassen haben. Ähm, das war eben ein Dekret. Und äh, in diesem Dekret, nur mal ganz kurz dazu, ging es halt darum, dass man... Ähm, Leute oder Verstorbene nicht mehr direkt in den Kirchen beerdigen durfte, also das müsst ihr euch folgendermaßen vorstellen, umso reicher man war, umso näher konnte man sich am Altar beerdigen lassen in Kölner Kirchen. Also das war wirklich so, dass die Bänke, kennt ja jeder, wenn man in die Kirche reinkommt, stehen die Bänke und unter diesen Platten, wurden Leute beerdigt, weil die dann, also die ganz Reichen ganz vorne, dann kam diese Steinplatte da drauf und dann wieder die Bank da drauf zum Beispiel und das waren natürlich so die ganz Reichen ganz vorne, weil umso näher man am Altar war, umso näher war man natürlich auch am Himmel und ähm, deswegen waren die ganz vorne, das sind die beliebtesten Plätze und dann ging das immer weiter nach hinten durch, einmal durch die ganze Kirche in die Mauern rein, unter dem Boden überall wurden die Leute verschachert, sage ich jetzt mal ganz blöd und dann entstanden ja auch ringsherum, das kennt man ja heute noch um viele Kirchen auch die Friedhöfe, also dann kamen die die nächsten um die Kirche rum. Dort wurden die Nächsten beerdigt und so weiter. Halt, weil man wollte halt so nah wie möglich äh, am Altar sein und äh, umso mehr Geld man hatte, natürlich umso weiter kam man dann auch wahrscheinlich in die Kirchen rein. Und da habe ich auch noch eine interessante Anekdote zu die habe ich in einer anderen Milatenführung mal gehört, das war nämlich so, woher kommt der Brautstrauß? Der Brautstrauß kommt daher, dass es in diesen Kirchen früher krass nach Verwesung äh, gerochen haben muss, weil da ja drin Leute beerdigt waren. Und deswegen haben die ähm, ähm, die ähm, Bräute, haben sich dann diese Sträuße vor den ähm, vor die Nase halt gehalten, um diesen äh, Geruch in den Kirchen zu übertünchen. Ne? Also diesen modrigen, nach, so stelle ich es mir zumindest vor, modrigen Verwesungsgeruch, der da teilweise geherrscht haben muss. Und die Franzosen haben dann damit 1804 Schluss gemacht. Das gab eben eben von Napoleon persönlich, also dem damaligen Kaiser der Franzosen, ein Dekret, dass man eben das beendet. Das Beerdigen innerhalb der Städte, innerhalb der Dörfer und in geschlossenen Gebäuden wurde verboten. Also geschlossene Gebäude in dem auch Fall ja natürlich dann auch in den Kirchen. Und auch nicht mehr um die Kirchen herum. Und ähm, das hat erstmal eine Schockwelle ausgelöst, natürlich im katholischen Köln, weil man jetzt natürlich Angst hatte: oh mein Gott, jetzt komme ich ja viel weiter weg, werde ja irgendwo beerdigt und bin ganz weit weg von diesem Altar und dann natürlich auch ganz weit weg vom Himmelreich. Aber ähm, ja, gab es kein Vertun. Die Franzosen haben es knallhart durchgesetzt und so hat die Stadt dann dieses Grundstück eben auch erworben, was der heutige die heutige Fläche des Melatenfriedhofs eben auch ist. Ähm, am Anfang, hast du ja auch erzählt, war das relativ klein. Das sind die heutigen Prachtstraßen oder Millionenstraßen vor einen gewesen, kam aber immer mehr Gelände dazu, was die Stadt dann immer wieder dazu gekauft hat. Ähm genau, das, in, das schloss eben auch das frühere Leprakrankenheim dann mit ein. Das war dann eben auch, das gehörte auch dann dazu. Und ähm, insgesamt fing es dann auch an, dass die ganzen Friedhöfe, die es dann noch gab, immer alle außerhalb der Stadtmauern erschlossen worden sind. Also Melaten, dann kennt ihr ja wahrscheinlich in der Nähe von dem Südstadtfriedhof beispielsweise. Also es gibt dann all diese großen Friedhöfe, die es in Köln gibt, entstanden auch in der Zeit nach und nach, weil man die eben alle ausgelagert hat, sage ich mal so ganz blöd. Ne? Die kamen dann eben ähm, alle außerhalb der Stadtmauern. Bis 1829 war es dann auch so, gut, das kann man sich jetzt in Köln auch gut vorstellen, dass natürlich nur Katholiken auf dem Melatenfriedhof beerdigt worden sind und ab 1829 durften sich dann aber auch Leute beerdigen, dort beerdigen lassen, die evangelischen Glaubens waren oder andersgläubig waren. Davor war es so, dass die ähm, Evangelischen, äh, also Verstorbenen, die evangelisch waren, wurden auf dem Geusenhof-Friedhof beerdigt. Ähm, das ist in der Nähe vom Weihertal Und ähm, Menschen jüdischen Glaubens wurden, ähm, in Mülheim zum Beispiel, gab es einen jüdischen Friedhof oder Deutz, die Ecke, gab es einen jüdischen Friedhof. Die wurden eben dort beerdigt. Also ähm, die hatten dann quasi nochmal ihre eigenen Friedhöfe. Das ist so ähm, die Geschichte der Entstehung des Melatenfriedhofs. Also wir haben die Begründung eigentlich wirklich der Franzosen zu verdanken, weil die einfach durch dieses Dekret, ähm, was eben für mehr Hygiene auch sorgen sollte, einfach ähm, dafür gesorgt, dass denn die Stadt eben dieses Gelände gekauft hat und dort eben diesen öffentlichen Friedhof errichtet hat.
1: Das war sehr spannend, Julius, hast du sehr gut erzählt. Mhm. Äh, sogar ich, äh, die mal gerne abschweift bei geschichtlichen Erzählungen, äh, konnte dir sehr gut folgen. Danke für diese äh sehr was sage ich denn jetzt, wenn ich Fun Facts sagen will? Dann sage ich vielen Dank für diese, die für diese ähm, erhellenden Fakten. Dankeschön. <lacht> Wie machen wir denn jetzt weiter? Was hast du denn im Petto? Äh, ich könnte ein bisschen was jetzt über ähm, die verschiedenen Gräber, die ich so spannend fand auf dem ja. Melattenfriedhof erzählen. Was hältst du davon? Dann
0: macht, kommt jetzt die Gräberschau. Ich habe dazu jetzt keinen Einspieler, aber jetzt kommt die Gräberschau. Wie <lacht>
1: fängt an? Wir können ja mal anfangen mit August Bräuchschütz Br Br oder wahrscheinlich heißt er auch Bruchschütz, mhm. weil das spricht man das OI spricht man ja auch gerne mal wie ein O aus dann. Naja, ne? wie Bruch. Grevenbruch, genau, Trostdorf, sowas mhm. halt, ähm, der äh, von 1822 bis 1874 gelebt hat, ist demnach nur 52 Jahre alt geworden, was vielleicht auch daran lag, dass er, so wie das hier klingt, äh, gerne äh, mal sein Kölsch getrunken hat. Ähm, äh, und vielleicht sind die Leute auch damals einfach nicht so alt geworden, aber ich glaube, 52 Jahre ist selbst für damalige Verhältnisse jetzt kein äh, Greise äh, auf jeden Fall. Ja,
0: obwohl 19. Ist Jahrhundert ist 52, war ja 1800, ist der, 1800, was
1: der gestorben? 1874.
0: Ja, doch, ich glaube, für die damaligen Verhältnisse war über 50 auch schon nicht so ein schlechtes Alter. Und zum Beispiel, wenn er, weil du es ja gerade nochmal gesagt hast, seine meiste Zeit am liebsten in der Kneipe verbracht hat, ist ja sowieso kein schlechtes Alter.
1: Ja, äh, auf jeden Fall hat dieser äh, Mensch, ähm, wie Julius gerade schon sagte, äh, sehr gerne in einer Kneipe verbracht. Ähm, welche konnte ich leider gar nicht herausfinden. Das hätte mhm. mich nämlich auch noch interessiert. Weil wenn man schon so viel über den weiß, dann wäre es natürlich auch nett gewesen zu wissen, welche Kneipe. Aber ja. ähm, es, ist, es ist so viel, also vielleicht ist das auch alles ein bisschen Urban Myth frage ich mich doch. Mhm. Ähm, aber egal, ich erzähle auf jeden Fall jetzt mal, was man so über den herausfinden konnte. Ähm, beziehungsweise vielleicht sollte ich erstmal damit anfangen, warum ich überhaupt über den erzähle. Ja. Nämlich ähm, sein Grabstein sieht ganz besonders aus. Der ist irgendwie so rund ähm, und er hat so vier äh, runde Pinöpel oben drauf. Mhm. Äh, und ja, die Form. Ehrlich gesagt, bevor man mir das erklärt hat, konnte ich die überhaupt keiner Sache zuordnen. Aber viele da auf dem, bei der Friedhofsführung haben ja dann gesagt: Ja, ja, stimmt, den Grabstein den sehe ich immer, weil der steht genau an der Mauer an der Aachener Straße und man kann den wohl auch sehen, wenn man von der, von der Außenseite an der Mauer vorbeiläuft. Äh, ja, genau. Ich habe, mir ist ja noch nie aufgefallen, aber als wir dann eben vor diesem Grab standen, habe ich mir gedacht: Ach ja, okay, interessante Grabsteinsform und dann sagte der, Mann, der für, der für unser Guide war, was könnte das wohl sein? Ähm, ich erzähle euch mal die Geschichte. Und zwar ist dieser ähm, August äh, Bräuchschütz oder auch Bruchschütz immer in dieser Kneipe gewesen, war der Stammkunde und ähm, im Winter stand er immer an einem großen Ofen, äh, denn da war es schön warm. Im Sommer stand er auch immer an diesem großen Ofen, weil dann war der Ofen kalt und man konnte sein Bier darauf abstellen. Äh, und als er dann gestorben ist, hat der Wirt den Ofen zum Grabstein umfunktionieren lassen. Ähm, auch der Name des Wirtes ist unbekannt und ich habe auch unterschiedliche Versionen davon gelesen, ob jetzt eben der Grabstein nur eine, ein ja, Steinnachbau des Ofens ist oder ein Modell des Ofens oder ob es der tatsächliche Ofen ist, mhm. ähm, also da lese ich unterschiedliche Sachen drüber. Ich habe den Grabstein nicht angefasst, deswegen konnte ich jetzt nicht nachfühlen, ob das ein tatsächlicher Ofen wohl ist, was meinst du? Also
0: der hatte ja der Guide hat ja kurz gegen geklopft und Das klang ja schon so ein bisschen metallmäßig auf jeden Fall ein Hohl von innen. Ähm, ist jetzt halt die Frage, wie lange hält sowas? Ne? Wenn sowas aus Gusseisen ist, kann das natürlich ewig halten. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt schon den Eindruck, dass er meinte, das wäre der wirklich dieser Ofen. Ne? Dass ja. er seit 150 Jahren dieser Ofen draufsteht. Und bei dem Material, so wie man früher sowas gebaut hat, könnte ich mir das jetzt vorstellen, ohne es halt zu 100 Prozent zu wissen, natürlich.
1: Ja. Genau, also... Das kann ich euch nicht sagen, aber geht den einfach mal besuchen, wo diese Gräber sind, das kann man immer irgendwo online nachlesen, also August Bräuchschütz, Julius, weiß mehr darüber?
0: Ja, ist ganz einfach, das habe ich vorhin auch vergessen zu erwähnen. Vielleicht zu Beginn hätte ich das noch sagen sollen. Also es gibt eine Seite, die ist wirklich sehr aufschlussreich, was all diese Sachen angeht, auch diese Gräber, über die wir jetzt sprechen, das ist einfach wirklich Melatenfriedhof in einem Wort.de. Ich sage jetzt mal wie so ein Boomer.de, noch www. auch noch davor. Genau, genau, müsst ihr alles davor schreiben, sonst findet er das nicht. Nee, aber da ist auch da findet ihr auch wirklich so eine Map, wo die verschiedenen Gräber dann auch zu finden sind. Also ähm, im Melatenfriedhof ist es so, es gibt an den verschiedenen Wegen auch so Steine mit Nummern drauf und dann weiß man, in welchem Weg quasi wer auch liegt. Also könnt ihr einfach wirklich mal gucken auf der Seite. Da findet ihr dann auch ähm, dieses besagte Grab, ist da auch ausgeschildert. Und ähm, vielleicht von meiner Seite als Tipp noch, wenn ihr jetzt Bock kriegt auf dem Melatenfriedhof und dann mal eine Führung oder einen Spaziergang nur machen wollt, wenn ihr mit der 1 von der Stadt auskommt oder von Richtung Weiden kommt beispielsweise und am Melatenfriedhof der an der Haltestelle aussteigt, dann seht ihr das im Prinzip schon fast, wenn ihr auf die Mauer auf die Mauer zugeht, also auf, rüber zum Melatenfriedhof, einmal über die Aachener Straße geht, da gibt es eine kleine Kapelle und daneben ist dieses Grab. Also das seht ihr schon direkt, wenn ihr da aussteigt. Das ist eine kleine Kapelle, könnt ihr auch direkt reingehen, das ist ein kleiner Eingang und dann seht ihr auch direkt das jetzt von Diana beschriebene Grab. Ja.
1: Das mit der Kapelle ist auch eine ähm, gute Orientierung für das nächste Grab. Ähm, da liegt nämlich ähm, Maria Clementine Martin vergraben in einem recht kleinen, unscheinbaren Grab. Die hat von äh, 1775 bis 1843 gelebt. Und... Ähm, die Geschichte dieser Frau ist sehr interessant, ihr kennt sie auch alle, äh, obwohl euch der Name jetzt vielleicht gar nicht ähm, bekannt vorkommt. Ähm, ich erzähle euch mal, was es mit der Frau auf sich hat. Die sollte als junge Frau von ihrem Vater zwangsverheiratet werden und hatte da gar keinen Bock drauf und hat dann gesagt, ich werde jetzt Nonne, ist in ein Kloster eingetreten ähm, und ja, ich kürze jetzt mal die Geschichte ab. Irgendwann wurde, glaube ich, ihr Kloster aufgekauft oder sowas oder eines der Klöster, in denen sie war. Ähm, dann hätte sie, glaube ich, offiziell gar keine Nonne mehr sein äh, können, aber sie hat dann einfach gesagt, ähm, ich lege das jetzt nicht ab. Ich äh, bezeichne mich weiterhin als äh, Nonne und, ähm, und trete auch so auf in der Öffentlichkeit. Ähm, äh, sie hat dann während der Schlacht von Waterloo äh, Verletzte versorgt ähm, und äh, wohl auch mit einigem Erfolg. Also sie blieb da, glaube ich, den Leuten irgendwie so ein bisschen in Erinnerung, dass sie da gut äh, wirken konnte. Ähm, äh, und ähm, dann hat sie später etwas erfunden, das wir heute als Klosterfrau Melissengeist kennen. Julius, weißt du eigentlich, was Klosterfrau Melissengeist genau ist?
0: Ähm, was es genau ist, weiß ich nicht. Ich äh, glaube, es ist ein Franzbranntwein oder sowas, ne, mit dem man sich reinreiben kann. Keine Ahnung.
1: Ja, ich musste auch nachlesen, weil ich das noch nie gekauft habe. Aber natürlich kennt das irgendwie jeder vom Namen her. Ja. Und ich habe auf der Webseite nachgeguckt von Klosterfrau, so heißt die Firma ja heute noch. Es ist eine einzigartige Kombination aus 13 sorgfältig ausgewählten Heilpflanzen, die angeblich, so sagt es diese Webseite, ich kommentiere das jetzt nicht weiter, eine Vielzahl von Beschwerden lindern kann. Also es ist so eine Flüssigkeit. Wahrscheinlich alkoholischer Natur, schätze ich mal, bin mir nicht so sicher. Und ähm, so also ganz durchsichtig in so einer Flasche drin. Und wer das dann einnimmt, man kann das entweder ähm, innerlich oder äußerlich anwenden. Und je nachdem kann man damit unterschiedliche Leiden. Da, geben, da steht ja. jetzt nicht heilen, das dürfen die, glaube ich, gar nicht ja. schreiben, sondern äh, <lacht> das kann da irgendwie zuträglich sein. Sie schreiben ja jetzt lindert mhm. eine Vielzahl von, Vielzahl von Beschwerden. Und diese Vielzahl ist wirklich eine Vielzahl, denn man kann da ja alles Mögliche mit Lindern laut der Webseite. Zum Beispiel Schlaflosigkeit, innere Unruhe, Magen-Darm-Beschwerden, Erkältungsbeschwerden, Nervosität, Wetterfühligkeit, mhm. kannst du damit auch behandeln, Muskelverspannungen, alles Mögliche. Also denk dir was aus, wahrscheinlich hilft Klosterfrau Melissengeist dagegen. Ja. Finde ich mal wieder sehr interessant. Aber in Deutschland, wie auch in vielen anderen Ländern, kommt man ja mit solchen wagemutigen vage, Versprechen recht weit. Und so ist dieses Unternehmen ja auch heute immer noch relativ äh, äh, bekannt und äh, vertreibt ja auch mittlerweile alle anderen Produkte. Geht bei NDM in diese Abteilung, wo die Nahrungsergänzungsmittel stehen, da werdet ihr auch ganz viel Klosterfrau Melissengeist oder beziehungsweise äh, die Flaschen Klosterfrau Melissengeist findet man einerseits. Ähm, ich habe es heute noch nachgeguckt. Und andererseits gibt es auch ganz viele Nahrungsergänzungsmittel äh, der Firma Klosterfrau. Das fand ich ganz interessant. Ähm, genau, also lest euch mal auch online ein bisschen den Werdegang dieser Frau durch. Die hat es nämlich auch wirklich nicht immer einfach, das muss man auch sagen. Denn als Frau zur damaligen Zeit, wenn du so einen unternehmerischen Geist hattest, die war ja eine wirkliche Geschäftsfrau, ähm, da musstest du dich natürlich auch gegen Konkurrenz durchsetzen, aber auch ohnehin durchsetzen, weil du ja eine Frau warst. Ähm, und ähm, an der einen oder anderen Stelle hat äh, eben die Nonne Maria Clementine Martin wohl auch mal ein bisschen dicker aufgetragen. Ne, Die hat halt zum Beispiel mal behauptet, ähm, ein Mittel geben gegen Krebs gefunden zu haben und gegen die Pest. Ähm, genau, aber da musste sie sich, also da wurde auch immer wieder untersucht dahingehend, ob das äh, stimmen kann. Hm. Und sie hat auch immer versucht, irgendwie so verschiedene Zulassungen zu bekommen, verschiedene Siegel auf ihren Tinkturen benutzen zu dürfen und da ist sie immer, also relativ häufig gescheitert. Ja. Genau, und dann irgendwann ist sie halt gestorben, ihr Lehrling hat dann das Unternehmen übernommen. Ähm, der heißt Peter Schäben. Und wer bei dm schon mal in der Abteilung für die Gesichtsmasken war. Oder bei Rossmann. Oder bei Rossmann, genau. Oder bei Müller. Äh, oder wie oder es wie
0: in, in Hamburg, in Butney gibt es Oder bei Butni, Das gab es auch
1: in Berlin, ah, ja, du? ja. Ähm, Der ähm, hat äh, da bestimmt auch schon mal eine Gesichtsmaske der Firma, Firma Schäbens gekauft. Also s c h a e B-E-N-S mhm. äh, Das ist Gibt ja für das mich auch kein
0: kölscheren namen als Schäbens ne? Also wirklich, ich finde das klingt so, klingt so Kölsch Schäbens
1: ja. Weiß ich nicht, ich finde das klingt irgendwie unschön Aber ja, ich naja Ich das klingt
0: so wie Tünnis und Schäl, weißt du
1: Ja, so. <lacht> ja, so, ja, ja. Für stimmt. mich klingt das Kölsch ja, die, also der, ähm, der Peter Schäben hat, wie man sich dann halt jetzt schon denken kann, auch einen äh, ziemlichen Erfolg gehabt mit allem Möglichen und ähm, im Gegensatz zur ähm, Maria Clementine Martin, also im Gegensatz zu der Nonne äh, seiner Lehrmeisterin, die ja nur so ein unscheinbares mhm. Grab auf dem Melatenfriedhof hat, ist der auch auf dieser ähm, Millionenmeile da ähm, begraben und hat da so ein fettes Grab.
0: Ja. Ich du da übrigens einmal kurz einhaken? Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt und noch eine Sache nachliefern, Leute. Also, nochmal zum Festhalten, 1810 wurde der Melatenfriedhof offiziell gegründet, das habe ich nämlich, glaube ich, vorher nicht so hervorgehoben, 1810, merken wir uns, und das andere, es heißt Millionenallee, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, Das heißt Mi nee, Millionenallee oder Millionenalleen, weil es davon nämlich auch mehrere gibt, eigentlich gibt es eine ganz große, die einmal, sage ich mal, von West nach Ost oder Ost nach West, so wie man es sieht, geht und einmal von Nord nach Süd und dort liegen dann all die ganz bekannten Leute, unter anderem auch die Schäbenfamilie hat da ja auch so ein großes Grab, es gibt ja das Kloster von Melissen Geistgrab, ne, was du gerade gesagt hast, und dann haben die aber auch nochmal ein eigen großes Grab auf, dem Million, auf der Millionenallee.
1: Ja, genau, das ja. meinte ich gerade, genau, also, genau. ja, da ist das große das Grab. Das muss man nochmal kurz einordnen, ja. Äh, genau, äh, ich glaube, an diesem Grab kann man auch, also an dem Grab der Familie kann man, glaube ich, auch nochmal ganz gut eine andere Sache erklären, nämlich, ähm, es gibt ja ganz viele historische Grabanlagen auch auf dem Melatenfriedhof und äh, die gehören natürlich dann erstmal den Familien, den Angehörigen, wie auch immer und irgendwann läuft so eine, ähm, so eine Grabstättennutzung ja auch irgendwann mal aus. Und jetzt, wenn, was macht man aber, wenn an so einer Grabstätte, ähm, die vielleicht auch noch so pompös aussieht, irgendwelche historischen Figuren äh, begraben sind, mhm. dann ähm, ist das ja, kann man das ja nicht wie bei anderen Gräbern machen. Machen. Also, ich kenne es von meinem Opa, dessen Grab ist irgendwann ausgelaufen äh, und dann machst du da auch nichts mehr. Ich glaube, teilweise kannst du das dann auch nicht mal verlängern. Und dann wird das Grab einfach ausgehoben und zack, wird da jemand anderes reingebettet. Und das kannst du natürlich oder ist natürlich dann irgendwie ähm, ja nicht so gut, wenn es da um erhaltenswertes Kulturgut geht. Ähm, deswegen gibt es da eben ähm, bei diesen 2800 historischen. Grabanlagen eben so das Problem, dass man sich fragt, wer kümmert sich eigentlich auch finanziell um die Instandhaltung dieser Gräber und ähm, oft kümmert sich einfach die Stadt darum, das ist aber eben sehr teuer und deswegen hat äh, sich die Stadt Köln äh, in den 80ern, in den frühen 80ern überlegt, dass es ja auch Patenschaften für solche Gräber geben kann. Das bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger, die daran Interesse haben, sich um die Restaurierung und ja, die Instandhaltung oder das Wiederaufbauen solcher Grabanlagen kümmern und dafür im Gegenzug dürfen sie dort dann auch selbst begraben werden. Ähm, und den wird dann quasi da ein Spot reserviert. Allerdings ist die Grabnutzung dann auch nicht umsonst. Also mhm. sie können sich dann nicht da umsonst äh, beerdigen lassen. Finde ja. ich in Teilen einen relativ schlechten Deal. Aber ähm, ich glaube, das machen eh nur Leute, die massig Kohle haben. Ja. Und ähm, so ist das eben auch mit diesem äh, Schäbensgrab. Äh, das hat dann 2008 nämlich der äh, Unternehmer Heiko Hünemeier übernommen. Und der war nämlich damals, vielleicht ist er auch heute noch, äh, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Haus Schäben. Mhm. So Und der hat dann eben äh, da die so eine Grab äh, Patenschaft übernommen damals. Äh, und so wird das mit vielen Gräbern gemacht, auch heute noch. Ähm, da ist das dann oft so, dass das so ausgeschrieben ist, wer da äh, Interesse daran hat und das nötige Kleingeld. Ich glaube, auf der Seite äh, des Melatenfriedhofs äh, findet man da die passenden Links, wo man dann sich dran wenden kann.
0: Genau, auf jeden Fall. Und ähm, ihr findet auch auf dieser Melaten-Friedhof-Seite, die ich gerade erwähnt habe, auch die Möglichkeit zum Beispiel, eine Fördermitgliedschaft ähm, könnt ihr auch machen. Das hat jetzt nichts mit den Gräbern zu tun, aber da gibt es immer wieder Aktionen auch auf dem Friedhof, äh, an denen ihr dann teilnehmen könnt. Also wenn ihr generell Interesse daran habt, äh, da kann man auch eine Fördermitgliedschaft machen. Da geht es auch ein bisschen um die Pflege des Friedhofs, dass bestimmte historische Sachen dort erhalten werden, wie... Steine zum Beispiel, die jetzt Wegweiser sind und schon seit 200 Jahren da liegen, dass die mal wieder, sag ich mal, aufpoliert werden und dann auch wieder sich darum gekümmert wird. Ähm, ja, und diese Gräberpflege war ja auch teilweise sehr beeindruckend. Wir haben ja zum Beispiel die ähm Gräber von der Familie Farina gesehen oder noch ältere Gräber, die dann teilweise auch mal von einem Karnevalsverein oder so, ne, wieder in, Pf in Pflegschaft genommen worden sind und dort dann jetzt so einen ganz aufpolierten Stein zum Beispiel mal hatten. Jetzt bei Farinas war das nicht, aber daneben war so eine Grabanlage, da hatten mir es ja gezeigt und da sagte ja unser Guide, ja, und wie, wenn die dann wieder ein paar Mark haben oder wir ein bisschen Geld, dann ist wahrscheinlich demnächst der Nächste dran. Also sagen wir mal, da liegen dann so Leute, die haben schon ein bisschen verwitterten Grabstellen, sind aber so richtig äh, verwurzelte Karnevalisten oder so, dann gönnen die Karnevalsvereine denen dann halt auch mal wieder einen neuen Grabstein oder lassen den mal wieder aufpolieren. Äh, wenn sich dann gerade wieder so ein Geburtstag mal wieder rundet, sage ich mal, 150 Jahre tot, 50 Jahre tot, whatever. ne äh, Das gibt es eben auf dem Milatenfriedhof auch ganz viel. Und was ich an dem Punkt noch ganz schön finde, wo du gerade so relativ viel auch über die Gräber schon gesprochen hast, wollte ich noch kurz einbringen. Das Interessante am Melatenfriedhof ist ja auch, das ist, müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr noch nie da wart, das ist ein Sammelsurium aus allem Möglichen. Ne? Also man hat wirklich Gräber, die sind ganz alten, die sind aus dem, wirklich das sind die Leute 17 und irgendwas, also Ende des 18. Jahrhunderts gestorben und das ist dann so ganz noch so neoklassizistisch angehaucht, also so im griechisch-römischen Stil mit Säulen und so weiter. Dann gibt es ganz viele Sachen, die ähneln dann. Dann denkt man so, hm, ähnelt so ein bisschen neogotisch oder ist ein bisschen dem Stil vom Dom auch gestaltet oder so. Das ist dann auch, gibt es dort auch, es gibt dort auch Barock, also das so richtig verschnörkelte Gräber, aber es gibt eben auch ganz moderne Sachen dort ähm, und das haben wir eben auch auf dieser Führung nochmal gelernt, da ist die Friedhofsverwaltung auch relativ kulant, also die, du kannst relativ viele Sachen dort machen ähm, äh, und bist auch relativ frei in der Gestaltung deiner Gräber und so hat man, Diana hat das vorhin so schön gesagt, ähm, ist irgendwie die Stadt Köln, ist auch vielleicht so ein bisschen der Melatenfriedhof, ist halt so ein buntes Samusurium aus allen möglichen Stilen, müsst ihr euch vorstellen, also sehr viele, Große schwarze Engel, die natürlich auf alten Gräbern dann ruhen oder gerade auf dieser Millionenallee hat man natürlich große Prachtgräber, aber auch in allen möglichen verschiedenen Stilen gestaltet. Das vielleicht auch nochmal so als Eindruck, wenn ihr noch nie da gewesen seid, wie sieht das da überhaupt aus? Und was jetzt ja ganz neu ist, das hat er ja auch nochmal erzählt, dass es jetzt eine Halle gibt, die wirklich auch viele Jahrzehnte gar nicht genutzt wurde, wo es jetzt solche Wandgräber gibt. Also ihr kennt das vielleicht auch aus Filmen, wo Leute dann wirklich in den Wänden quasi von, ähm, be ähm, beerdigt werden. Ich habe jetzt den Namen vergessen, also quasi auch eine, ähm, eine toten, so eine Totenhalle, kann man vielleicht dazu sagen. Die wurde jetzt gerade fertiggestellt, deren Renovierung, und die gibt es jetzt auch neu auf dem findet ihr auch auf dieser Millionenallee.
1: In den USA mhm. wird das ja, glaube ich, relativ häufig genau, gemacht. Ich sagen, also Filmen, äh, ja, ich kenne das von ähm, äh, Marilyn Monroe, ist ja auch in so einer Wand quasi beigesetzt. Ah, ja, okay. Daneben liegt Hugh Hefner, der mhm. sich ja schon zu Lebzeiten die Grabstelle in der Wand neben Marilyn Monroe ah, okay, äh, reserviert ja. hat. Ja. Äh, komisches Inselwissen meinerseits, weil ja. ich eine Zeit lang die Serie äh, Girls Next Door, in Deutschland auch bekannt als Girls of the Playboy Mansion, ja. weggesuchtet habe ohne Ende. Du
0: bist <lacht> ein halt Playboy-Fan immer gewesen, <lacht>
1: Ja. <lacht> Eigentlich gar nicht, aber ich fand es immer faszinierend, wie unterschiedlich die Leute leben können auf der Welt. Ja, ja, das ist auch
0: wirklich faszinierend, das stimmt. Ich kenne es halt aus, ich glaube, Rocky 3 oder so. Ja, da ist, ja. steht Stallone dann vor so einer riesigen Wand und ich glaube, sein ehemaliger Trainer wird dann begraben äh, und er hat so eine dicke 80er Jahre Sonnenbrille auf und trägt ja. so einen schwarzen Anzug. Also ich verbinde es immer sehr vor allem mit Hollywood-Filmen, ja. wo ja die, die Friedhöfe, auch kennt ihr ja auch alles, ganz anders immer gestaltet sind als bei uns. Alles ein bisschen noch monumentaler, aber mhm. ich finde was das Monumentale angeht, wir haben vorhin schon über das Grab, wo jemand geboren wurde, gesprochen, wo einfach mal ein ägyptisch nachempfundener Obelisk draufsteht. Also die Leute lassen sich auch dem Melatenfriedhof bis heute nicht lumpen, was das angeht. Also wenn die Taschen voll sind, sind die Gräber auch dementsprechend gestaltet. Mir fällt da jetzt nur ein, wo wir gerade über die verschiedenen Gräber reden, ähm, hier die ähm, Familie Waffenschmidt. Beispielsweise, Also das sind die Gründer von äh, Mediamarkt Saturn und Metro, glaube ich. Und, ähm,
1: eins der hässlichsten Gräber, meiner Meinung nach, auf dem ganzen Meladenfriedhof. Ja,
0: aber auch irgendwie faszinierend. Ähm, auf einer anderen Führung habe ich auch mal gehört, dass früher sogar das Saturn-Logo auf diesem Grab prangte. Das mussten sie aber wohl dann irgendwann entfernen. Aber ähm, auch die haben da eine riesige Grabanlage. Dann haben wir eine Grabanlage gesehen, wo jetzt noch gar keine Namen drauf waren. Aber das ähm, sieht auch ein riesiger grauer Klotz, ne, aber auch schon dahin gezimmert wurde. Also die Leute lassen sich... Das das auch heute noch mal, lass uns da auch heute noch krachen, sage ja, ich mal. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ähm, ich mache vielleicht weiter mal mit einem Grab von mir, was ich rausgesucht habe. Wir können ja mal ein bisschen hin und her spielen, den Ball. Äh, sollen wir das an der Stelle mal machen?
1: Ich habe es hm. verstanden zwischen den Zeilen, die Anklage, die mir da entgegenschwappt.
0: Okay, bald gibt es zwei Podcasts. Einer heißt Laufe und der andere heißt Verzeller. Könnt ihr euch dann überlegen, welchen ihr abonnieren wollt? <lacht>
1: Ähm, ich, ich
0: dachte nur, wir spielen uns so ein bisschen hin und her, du machst eins, ich mach eins. Also jetzt weißt du so, Dacht, also dachte ich schon vornherein.
1: Ja, finde ich gut. Magst du, wenn du erzählst, gerade auch den Rekorder halten, dann ja. kann ich mir noch ein, äh, eine, ein Tässchen Kaffee eingießen. Ja.
0: Nimm auch von den Gespenstercookies noch ein bisschen, denn die haben wir ja auch noch liegen. Ähm, ich möchte gerne sprechen über Gisela Uhlen. Jetzt werden viele von euch sagen: What is this? Ähm, Gisela Uhlen ist eine Schauspielerin, äh, die schon 1919, also wirklich schon eine ganze Ecke her, in Leipzig geboren wurde. Und 2007 ist die Dame in ähm, Köln gestorben und dort auch ähm, auf dem Melatenfriedhof beerdigt worden. Warum erzähle ich euch das Ganze? Ich erzähle das Ganze, weil die Gisela Uhlen, ähm, erstmal war sie, das ist vielleicht noch als kurzen side bevor es jetzt gleich losgeht, war sie sechsmal verheiratet, was ich auch schon ziemlich spektakulär finde. Also, sie hat es auch voll ausgekostet. Ähm, genau, sie war Schauspielerin, Tänzerin, Synchronsprecherin. Drehbuchautorin, also sie hat, in den, ihr merkt schon, in der Film- und Theaterlandschaft alles mitgenommen, was man so mitnehmen kann. Hat auch schon ähm, in den 30er Jahren, glaube ich, angefangen als Kind schon, hat sie schon, war sie schon Schauspielerin, Tänzerin. Ähm, hatte dann auch in den, in den äh, in der Zeit des Dritten Reiches, hat sie auch Sachen gemacht, äh, was ja häufig so der Fall gewesen ist bei Schauspielern. Äh, genau, und dann hat sie aber, und diese Serie begleitet vor allem meine Familie seit vielen Jahrzehnten, in der großartigen äh, End-80er-Serie, Forsthaus Falkenau, nochmal in ihrer späten <lacht> Eine große Rolle gehabt, nämlich als Inge Rombach, die Frau des Hauptdarstellers Martin Rombach, der der Förster in einem, im Bayerischen Wald ist. Und ähm, das hat mich äh, immer sehr fasziniert, dass diese Dame da ähm, beerdigt ist. Und äh, deswegen habe ich mir dieses Grab rausgesucht, weil es einfach, ähm, also Leute, es lief früher um 19.25 Uhr auf dem ZDF freitags. Und äh, bei uns war das quasi so, zum Einklang des Wochenendes, wir waren Kids, äh, haben wir dann Forsthausfall genau immer geguckt. Und äh, deswegen darf ich äh, jedes Mal, wenn ich an diesem Grab vorbeigegangen bin und äh, ich bin vor ein paar Wochen schon mal mit meinem Vater über den Melatenfriedhof gegangen, habe ihm dann zum Beispiel gesagt, ey Vater, hier liegt übrigens auch Gisela Uhl und er sofort, ne, zeig mal. Und dann so, also da seht ihr, wie tief verwurstet wir mit dieser Serie sind. Es ist so ein bisschen, man sagt das so, man sagt ja heute immer so Guilty Pleasure und ich habe, halt, weil es diese Serie angeht, die ist sowas von behäbig und sowas von boah, ne, aber die ist, also wie ZDF-Produktion halt in den 90ern und 80er Jahren waren, ähm, aber irgendwie war auch immer faszinierend. Und es hatte so eine Wholesomeness. Ne? Das ist, glaube ich, so was, was Leute sich auch heute noch angucken können. Man sieht viel Wald. Man sieht einen Förster, der gegen Umweltverschmutzung kämpft. Man sieht all diese Dinge. Und Gisela Uhlen spielte dort eben die Inge Rombach, also ähm, eine Besitzerin eines Kosmetikwarengeschäfts ähm, in Augsburg. Und ähm, war da eben äh, und ist eben auf dem Melatenfriedhof beerdigt. Und deswegen finde ich dieses Grab so spektakulär. Und was ich dann irgendwann rausgefunden habe, ist, sie hat in dieser Serie später auch noch einen Mann mit dem sie aber im echten Leben nicht verheiratet war. Aber dieser Schauspieler, Arzt und Sportler, was ich auch eine richtig geile Kombination finde, Gunther Philipp, der liegt auch da direkt neben ihr. Und in der Serie war er ihr lieber Ehemann Justus. Und ich finde es so äh, irgendwie interessant, dass die beiden nebeneinander beerdigt worden sind. Also ähm, das ist so das das sind so die das Grab, was ich mir jetzt mal rausgespickt habe, bevor Diana mit dem nächsten Grab kommt. Fand ich spektakulär. Und du ähm, jetzt auch in diesem Podcast endlich mal äh, die Serie Forsthaus Falkenau erwähnen.
1: Okay, ich habe auf jeden mhm. Fall jetzt viel Neues über dich gelernt. Äh, kannst du mir... Also erstmal können wir bitte eine Folge Forsthaus-Falkenau zusammen Sehr gucken? heute. ihr findet das
0: alles. Also unser Guide, er hat ja uns auch das Grab von Dirk Bach gezeigt und hat daraufhin nochmal die Serie Lukas empfohlen. Leute, Forsthaus-Falkenau, ihr findet alle 125.000 Staffeln. Ich weiß nicht, wie lange es gibt. Ich glaube, die von 1989, habe ich gerade nochmal nachguckt, bis 2013 oder so, diese Serie. Gab, hatte dann noch einen Spin-off mit Hardy Krüger Jr., das habe ich aber nicht mehr gesehen. Ähm, ich habe das immer nur geguckt mit ähm, Christian Wolf, so heißt der Schauspieler. Ähm, genau, findet ihr in der ZDF Mediathek neben all diesen Schätzen, die ZDF wisst ihr ja alle, die in den End 80ern geboren sind 90er, das ZDF hat ja früher immer sehr viele Serien immer 19.25 liefen die auch unter der Woche äh, verschiedene Formate diese
1: Drombuschs oder so <lacht>
0: genau, zum Beispiel die Wicherts von nebenan eine, Ich heirate eine Familie. Also, das ist so richtig geiler Shit, Leute.
1: Wenn ihr jetzt sehen könntet, Jules, Augen glänzen, das ist was ganz Neues, was ich hier über dich erfahre. Ja, das ist meine Guilty Flash, aber redet ja
0: nicht immer über seine Guilty flash aber das ist eine Guilty flash
1: Ich wusste das wirklich nicht, dass das eine Leidenschaft ja. von dir sondergleichen sein ja. muss. Westdeutsche Gemütlichkeit.
0: Da kommt hier sowas von raus, Leute. Westdeutsche Gemütlichkeit, ich empfehle euch bei Forst Falken auch wirklich, guckt nur die ersten vier Staffeln, die so von 89 <lacht> bis 90 spielen oder
1: so. Du bist wahrscheinlich auch noch so, Folge 23, äh, der, der der Tote am See, das müsst ihr euch reinziehen, das war noch richtiger Krimi.
0: Ja, ihr müsst euch das vorstellen, das ist, ähm, also Martin Rombach, jetzt schweife ich voll ab, aber...
1: Doch, ich will darüber okay. mehr wissen.
0: Okay, also der ist, ähm, der ist halt Förster äh, und kriegt dann die Möglichkeit, ein Revier äh, quasi zu übernehmen. Vorher arbeitet er privat in der Holzwirtschaft irgendwie, wohnt mit seiner Familie in Augsburg, seine Frau ist verstorben und dann zieht er eben in den Bayerischen Wald. Mutter Inge schlägt natürlich die Hände über dem Kopf zusammen, in die Wildnis, was wollt ihr denn da? Und die Kinder haben natürlich auch gar keinen Bock, sind schon Teenies und so weiter, wollen nicht mitziehen in den Bayerischen Wald. Aber wie es ja immer so ist, ziehen dann doch mit und dann finden sie es eigentlich auch alle ganz nice da. Und er hat dann eben so drei, vier Waldarbeiter zum Beispiel unter sich. Die haben auch alle so herrlich so herrliche bayerische Namen. Dann geht der eine ist der Breitkreuz zum Beispiel und so heißen die dann. Und die leitet er dann immer eben an und versucht eben in der ganzen Serie, also es geht ja wirklich ewig, diese Serie, versucht er halt immer, und das fand ich, und das hat mich auch ein bisschen geprägt, immer gegen die Umweltverschmutzung zu kämpfen und immer dafür zu kämpfen, dass der bayerische Wald erhalten bleibt. Und das ist ja auch wirklich so typisch halt Bildungsauftrag ne, vom Öffentlich-Rechtlichen. Aber es hat mich auch als Kind auch sehr geprägt. Man schmeißt halt keinen Müll und keine Zigaretten in den Wald. Weil da entstehen Brände, Leute, da müsst ihr aufpassen.
1: Ah, das fand ich jetzt sehr unterhaltsam. Ja, danke für diesen, äh, diesen Kulturtipp. Ähm, dann, ja, ja, ja. Und also ich meine, was man alles dann doch noch mitkriegt, dadurch, dass irgendjemand auf dem Melatenfriedhof begraben ist. Cool. Ne? Ja. ja. Äh, gut, ja, sehr interessant, Julius. Ich könnte weitermachen mit einem mit einem Grab. Es liegen ja recht viele Karnevalisten auf dem Milattenfriedhof begraben, das verwundert ja auch keinen. Auf einem der größten oder es ist der größte Friedhof von Köln, dass da ganz viele berühmte Karnevalisten leben. Also wir haben ja schon erzählt Willi Milowitsch, Willi Ostermann ja. und so weiter. Also Willi Herren, alle Willis liegen da auf jeden Fall erstmal. Äh, und es liegt da aber auch Marie-Luise Nikuta, mhm. ähm, die Motto-Queen von Köln. Und äh, Julius, kennst du Songs von Marie-Luise Nikuta?
0: Ähm, ja, ich kenne ich kenne, glaube ich, tatsächlich ein Lied noch, also jetzt direkt ad hoc aus dem Kopf, das ist, glaube ich, von Kölle bis zum Zuckerhut oder so. Also es gab ja irgendwann mal dieses Motto, das ist noch gar nicht so lange her, mhm. da hatte das irgendwie von von Kölle bis nach Rio, was auch immer, auf jeden Fall gab es ja, die, ja diese Städtepartnerschaft auch zwischen Köln und Rio de Janeiro, aufgrund des Karnevals und dazu diesen Motto-Song, aber ich meine von Kölle bis zum Zuckerhut, irgendwie so in der Richtung, glaube ich, gibt es einen Song von ihr. Ja, ja. ich mhm.
1: muss sagen, ich bin gar nicht so vertraut mit ihrem Werk, ich glaube, ich habe die auch früher oft äh, im vertauscht oder verwechselt mit ähm, Marita Kölner, mhm. äh, die ja, glaube ich, die mir sind kölsche Mädchen gesungen hat. Ne? Die habe ich auch, äh, glaube ich, letztes Jahr bei der Lachenden Köln-Arena gesehen oder dieses Jahr. Ähm, Genau, aber wer, wer Marie-Louise Nikuta nicht kennt, also die Motto-Queen des Kölner Karnevals, die hat jedes Jahr einen Song für die Karnevalssession äh, Session geschrieben. Ähm, und äh, zum Beispiel, die ein, zu den berühmtesten Songs gehören, Dat alle sofa, Kölsch, 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 Wenn die Engelscher ins faste Lowe viere, A paar Grosche für Is oder Weißt du was? Wir fahren mit der Straßenbahn nach Hus.
0: Ja. Das hatte der Guide nämlich auch. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wie dieses Lied heißt. Das hast du schon erwähnt. Das hatte der Guide ja auch nochmal erklärt oder erwähnt auf jeden Fall. Und was ich an diesem Grab auch spektakulär fand, sie ist ja, also sie hatte sich ja immer eine große Party vorgestellt. Also gewünscht hat er uns der Guide ja erzählt, wenn sie mal versterben sollte. Dann ist es nur leider auch 2020, glaube ich, passiert während der Corona-Zeit.
1: Sie ist am 25. Februar verstorben mhm. und anscheinend war es da schon so, dass man da langsam auf den Lockdown zusteuerte, als sie verstorben ein, ist. Ein
0: Tag davor war das im Prinzip. Ein Tag bevor der erste Lockdown, meinte der Guide, gewesen ist. Quasi der erste große Landesweite. Und deswegen ist sie dann quasi nur im kleinen Kreis mit ihrer Tochter, glaube ich, und so weiter. Also, die war als Beisitz, als Beiwohnende dabei. Also, es war auf jeden Fall nicht die große Party, die sie sich immer gewünscht hatte. Was interessant war, ist, dass sie aber einen QR-Code auf, auf ihrem Grab hat. Ähm, wo ich scherzend meinte, dass ähm, vielleicht, das jetzt die, damals da, der damals der QR QR-Code, ihr wisst ja noch, alle mussten mir ja immer QR-Code scannen, so ein QR-Code gewesen ist. Aber ich schätze mal, er führt uns auf irgendeine Playlist.
1: Ja, genau, deswegen habe ich das Grab auch ausgewählt, weil ich das ein bisschen spektakulär ja. fand. Ähm, ich glaube, sie ist auch nicht die einzige mit QR-Code auf dem auf dem Melatenfriedhof, bin mir nicht sicher. Ähm, aber wenn man bei ihr den QR-Code äh, mit dem Handy abscannt, da kommt man dann quasi zu einem, ich glaube, Video, wo man dann so Bilder von ihrem Leben sieht und das darunter gelegt ist ihr Lied Los mal Leve und Leve losse. Also Leben und Leben lassen. Ja. Ähm, genau. Und äh, ihre Tochter hat, glaube ich, gesagt, das war wirklich ihr Lebensmotto. Und deswegen haben sie das Lied dann ausgewählt. Äh, genau. Marie-Louise Nikuta. Rest in Peace, Girl. Ey. Äh, genau. Aus, außerdem gibt es da noch einen ähm, anderen, vielleicht vom Namen her nicht ganz so bekannten, aber von den Songs her genauso bekannten äh, Kölner, äh, der dort begraben ist mit dem Urkölschen Namen Jupp Schmitz. Mhm. Kennst du den?
0: Nee, erzähl mir was über Jupp Schmitz.
1: Der hat zum Beispiel gesungen Wer soll das bezahlen? Ah, okay. Mhm. Äh, oder auch Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Also kennt man auf
0: jeden ja, Fall. Ja, die Lieder kennt man auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Und äh, der ist 1991 verstorben und in dessen Song ist ein bisschen weniger ähm, neumodisch als bei Marie-Louise Nikuta. Äh, da sind die Noten zum Song äh, am, am Aschermittwoch ist alles vorbei in den Grabstein eingemeißelt.
0: Ah ja, okay. Ähm, ist auf jeden Fall auch was für unsere Playlist, das wollte ich noch sagen. Ähm, so. Lass uns auf jeden Fall ein Lied von Marie-Louise Nikuta draufpacken und auch von äh, dem Herrn Schmidt. Fände ich sehr cool. Dann haben wir nämlich zwei Lieder und Karneval ist ja auch gar nicht mehr so weit weg.
1: Ja, finde ich sehr gut.
0: Dann machen wir das nämlich. Dann lasst euch überraschen, welche beiden das sind. Äh, die beiden haben ja ein breites Repertoire an Songs. Äh, Marie-Louise Nikuta habe ich gerade schon mal nachguckt, finden wir auf Spotify. Den anderen müssen wir mal gucken, ob wir den auch auf Spotify. Auf jeden Fall. Im Original finden. Im Original. Nicht ah, gecovert. Äh, nicht
1: gecovert. Ja, stimmt, stimmt, hast du recht. Aber apropos unsere Playlist, wir haben ja eine Abstimmung gemacht. Wissen wir, wie, da, wie das Ergebnis war? Also wir waren uns ja nicht sicher, wie äh, die, die Liste. Wie die Playlist heißen soll. Haben wir die Abstimmung gemacht? Die Abstimmung ist erfolgt
0: und es ist die Laufe und Verzelle Musik.
1: Musik? Mhm. Musik? Ja. Das stand gar das, nicht zur Auswahl. Doch, das stand zur
0: Die kleine Musiktour, ähm, die Fädels-Playlist und ähm, Laufe und Verzelle Musik. Es ist jetzt so wie in allen guten Podcasts, Leute. Ich werde nochmal die Story aus dem Archiv kramen, ja. wie die Abstimmung nämlich erfolgt ist. Aber ich meine, ich hätte das damals komplett direkt geändert, als ihr abgestimmt habt. Vielen Dank dafür übrigens nochmal.
1: Okay, ich muss das nochmal nachgucken. Mir kommt das ein bisschen komisch vor, ehrlich gesagt. Laufe und verzelle Musik, das stand auch niemals zur Auswahl.
0: Doch, das stand zur Auswahl. Okay. Egal, machen wir weiter. Ich such's raus. Mach du mal mit dem nächsten Programmpunkt weiter. Weil bei mir ist es nämlich so, ich brauche ein Mikrofon, bei mir ist es nämlich so, dass ich äh, mir jetzt eigentlich nur noch so, ich wollte noch ein bisschen erwähnen, wer noch so da liegt. Weil ihr müsst euch das wirklich vorstellen, es gibt unfassbar viele Gräber da und unfassbar viele bekannte Leute liegen da auch begraben. Deswegen wollte ich eigentlich nur noch mal so einen Abriss an der Stelle auf meiner Seite jetzt geben, wer da noch so liegt. Also ähm, könnte ich jetzt eben machen. Ich kann aber auch eben gucken, wer die Abstimmung jetzt erfolgt ist und du machst weiter.
1: Das lasse ich, überlasse ich dir.
0: Okay, dann mache ich äh, eben, gucke ich eben, wie die Abstimmung erfolgt ist und wir machen hier eine kleine Pause.
1: So, wir haben es rausgefunden. Julius, bitte stell nochmal vor.
0: Also, wir hatten die Auswahl damals zwischen drei Sachen. Erstmal nochmal danke, dass ihr mitgemacht habt. Ihr habt wirklich sehr viele von euch abgestimmt. Wir hatten die Fädels-Playlist.
1: Laufe und Verzelle Fädels-Playlist. Laufe
0: und Verzelle fädels -Playlist. Das ist
1: wichtig für SEO, Julius. Du weißt es doch.
0: SEO. Es ist wichtig. Laufe und verzelle Fedels Playlist. Laufe und verzelle die kleine Musiktruhe. Laufe und verzelle äh, die Musikbude.
1: Musikbude. Das
0: war halt die Anspielung auf Muckibude, Mann. Das hat wieder keiner von euch. Doch ein paar haben es verstanden, 17 Prozent oder so.
1: Ja. Okay, also äh, gewonnen hat.
0: Gewonnen hat die Fedels Playlist. Laufe und verzelle Fedels Playlist.
1: <lacht> Ich danke dir für diese Richtigstellung. Okay, also ähm, genau, ja, ab jetzt könnt ihr suchen auf Spotify oder ich glaube, das war's, nur auf ist Spotify. Der, äh,
0: ist auch ähm, äh, verlinkt und also in den Show Notes findet ihr den Link zu der Playlist von uns, von unseren Folgen. Findet ihr seit äh, der Folge äh, gut auf.
1: Okay. Ich glaube, noch so richtig viele Songs sind noch nicht da drauf, aber es wird ja jetzt immer mehr werden. Ja. jetzt
0: kommen ja noch wieder zwei dazu. Wir machen es eben immer so für die, die uns heute zum ersten Mal hören. Wir packen jetzt ab jeder Folge immer so ein, zwei Songs auf jeden Fall drauf. Meistens machen wir, bisher haben wir immer zwei gemacht. Ich suche eins aus, Diana sucht eins aus. Und das kommt dann auf die Playlist. Genau, und die findet ihr immer in den Shownotes zu unseren Folgen, die ihr übrigens überall hören könnt bei Spotify, Deezer, Apple Music, Google Music, Amazon Music, überall. Überall. Und bei Podigy, unserem Anbieter, findet ihr uns natürlich auch. Wir freuen uns über Kommentare, Likes, Abos, Glocken, alles,
1: alles. Werbung Ende. Werbung Ende. <lacht> äh, ich hätte jetzt nur noch zwei Kleinigkeiten. Äh, wie, wie, Was geben denn deine Notizen noch so her?
0: Ich wollte, wie gesagt, noch so ein kleines äh, Round, einen kleinen Roundup machen. Also wir, wir hatten uns ja jetzt jeder so eine Grabstelle rausgesucht, ein oder zwei. Ich hatte jetzt die beiden Schauspieler eben vom Forsthaus Falkenau erwähnt. Ähm, es gibt dort aber wirklich noch so viele Gräber, auch so viele Kölner Berühmtheiten, die da liegen. Willy Ostermann haben wir schon erwähnt, Willy Herren hat Diana gerade schon erwähnt. Dann die ganzen bekannten Familien, wie Farina beispielsweise. Das sind für alle, die es noch nicht wussten, äh, die äh, Leute, die, 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 die kölnische Wasser quasi erfunden haben, also das Eau de Cologne. Mhm. Ähm, genau. Dann haben wir Alfred Biolek, der berühmte Fernsehkoch aus den 90ern, verbinde ich auch Kindheitserinnerungen, hat meine Mutter gerne geguckt, meine Mutter hat auch das Kochbuch, eines der vielen Kochbücher gehabt von Alfred Biolek. Dann, ähm, ach, es gibt so viele, was
1: ich auch nicht wusste, Guido Westerwelle. Guido
0: Westerwelle wollte ich auch gerade sagen, genau. Dann hier der ähm, Besitzer der Kierdorf ähm, Autohäuser, also Kierdorf äh, von Ford Autohäusern. Das ist auch auf der Millionenallee zu sehen. Das ist so ein, ähm, der ist dort abgebildet als ähm, rote Funke, glaube ich. Ne? Also auf jeden Fall in seinem kompletten. Ähm, Anzug als Karnevalist, Karnevalisten sowieso auch ganz viele. Dann haben wir zum Beispiel auch noch ähm, ehemalige Politiker, die dort liegen, Guido Westerwelle, ähm, Günter Wischniewski, der ehemalige ähm, Staatsminister im Außen Auswärtigen Amt, der vor allem im Bereich der ähm, in den 70er Jahren Terrorbekämpfung, sehr aktiv gewesen ist. Wenn ihr den mal googelt, werdet ihr da sofort wissen, was ich meine. Ähm, es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele. Dirk Bach natürlich, Dirk Bach nicht zu vergessen, der liegt da auch mit seinem Partner zusammen, der liegt mittlerweile neben ihm, was ich übrigens sehr cool fand, dass der eine Kiss-Abbildung -Kiss quasi von der Maske von Gene Simmons auf seinem Grabstein hat. Ähm, sind beide leider viel zu früh verstorben, wie ich an ihren Todesdaten nochmal gesehen habe. Beide sehr, sehr früh äh, gestorben schon. Genau, also da gibt es wirklich sehr, sehr viele und ähm wenn euch das auch noch mehr interessiert, Walraff und Richards haben dort auch Grabsteine, die sind da nicht beerdigt, aber es sind solche Ehrengräber quasi, also die berühmten beiden äh, großen Sammler, die so diese großen Sammlungen hatten in Köln. Walraff vor allem, ähm, der war ja ein großer Sammler im 19. Jahrhundert, vor allem für alles Mögliche, der fuhr ja über die Welt und sammelte alle möglichen Artefakte und so weiter. Die Sammlung ist ja bis heute nicht komplett gesichtet, liegt ja auch noch im Kölner Stadtmuseum teilweise rum. Genau, also ihr seht schon, an Kölner Prominenz, aber auch an Deutschland weiter Prominenz liegt da wirklich, liegen da sehr, sehr viele Leute die ihr genau, euch gerne mal angucken könnt. Mir fällt gerade noch die Gründer der Frühbrauerei beispielsweise ein, die haben wir uns auch angeguckt. Der Erfinder des Otto-Motors liegt dort auch. Der erste, der erste Vorsitzende der Gewerkschaften nach dem Zweiten Weltkrieg, Hans Böckler, liegt dort auch. Also ihr merkt schon sehr, sehr, sehr viele Leute. Genau, auf dem Melatenfriedhof. Die
1: Trimborns.
0: Die Trimborns, eine der schönsten Haltestellen ist nach ihnen benannt. <lacht> ich darf sie oft nach meiner Reise zur Arbeit betrachten, denke mir jedes Mal wieder, how lost can Köln be? So, aber am Trimborn siehst du es dann immer wieder. Ist eine sehr reiche Familie allerdings, deswegen finde ich witzig, dass genauso die, gerade diese Haltestelle nach dem benannt wurde. Aber man kann ja nie wissen, was aus Haltestellen wird. Ähm, genau, und ähm, ihr seht schon, also ihr seht schon dabei, dass ich jetzt auch ein bisschen ins Stottern gerate. Ich würde deswegen müssen auch jetzt aufhören, aber ihr seht, es gibt eine Map to the Stars, würde ich sie fast mal nennen, ihr findet sie beim Melatenfriedhof äh, auf der Seite und dort könnt ihr einfach mal gucken, wer da so liegt und ihr werdet, glaube ich, wie wir, ich bin immer noch überrascht, wenn man darüber läuft, wer da so alles liegt.
1: Ja. Ich fand am Melatenfriedhof ganz, oder finde ganz schön, das hat auch unser Guide gesagt, dass da quasi diese Gestaltung genau. des Friedhofs auch so ein bisschen ein Gedanke ist, der irgendwann neu aufkam, nämlich nicht, dass ein Friedhof was ist, wo man sich gruselt und unbehaglich fühlt und ganz schnell wieder wegrennt, sondern wo man eben auch. Ähm, ähm, so wie so ein kleines Naherholungsgebiet hat, ne, mit ganz vielen verschiedenen Baumarten und Bänken zum Verweilen. Das Thema Bänke ist ja auch nochmal ähm, gerade ein brisantes Thema. Ja, auf dem Melattenfriedhof, aber äh, äh, dazu haben wir, glaube ich, in der letzten Folge ähm, äh, mehr erzählt und jeder, der in Köln wohnt, hat es ja auch wirklich äh, zum Erbrechen gehört die letzten Wochen. Ja. Äh, die Bank von Dirk Bach ist übrigens mittlerweile wieder aufgetaucht und äh, steht jetzt aber nicht mehr am, an seinem Grab, sondern äh, steht jetzt wohl, äh, so erzählte uns der Guide, äh, in der Nähe vom Rathenauplatz an einem kleinen Theater, in dem äh, Dirk Bach auch äh, ges gespielt hat, äh, genau, auf jeden Fall quasi die Gestaltung des Melatenfriedhofs lädt zum Verweilen ein und ähm, so ist es ja auch in einigen anderen Ländern, ich glaube in Frankreich macht man es auch oft so ne? Da es gibt ja teilweise Länder da Picknicken die Leute auf Friedhöfen und, und so, ne? gibt
0: gibt's ja auf dem Melatenfriedhof auch. Also aus ja. der Sinti- und Roma-Community gibt es dort auch Gräber und ähm, die machen das zum Beispiel ja auch, dass sie äh, dort dann grillen und richtige Picknicks veranstalten. Ja. Das ist auch zum Beispiel von der Stadt genehmigt. Dann, ähm, also, ihr seht schon, man ist da sehr offen. Das ich ist sehr
1: ungewöhnlich, auch dass die Stadt das genehmigt, ne? Dass ja. die da mit, mit ihren Grills kommen und auf den Gräbern, also auf ihren eigenen Gräbern natürlich, ja. ne? Auf den Gräbern der Angehörigen äh, grillen. Das hätte ich niemals gedacht dass die Stadt Köln ja sonst immer so einen Stock im Arsch hat, das erlaubt.
0: Ich finde es aber sehr gut, dass die Stadt das da macht, weil ich meine, nichts ist so hart wie der Tod und ähm, nichts so, er hat auch so eine harte Endlichkeit. Deswegen finde ich, dass man da so eine Offenheit auf jeden Fall hat und das auch präsentiert, finde ich, ist von der Stadt auf jeden Fall gut gemacht. Also dauert das viel so belobte Köln ist so offen und tolerant, dort wird es ja wirklich mal aktiv gelebt und auch aktiv gezeigt. Und äh, da macht die Stadt ja dann doch ihrem, sage ich mal, Branding dann doch in der Beziehung mal alle Ehre und äh, macht es ja richtig, äh, weil ich finde, jeder sollte seinen Toten gedenken, wie es, äh, wie er es möchte, solange er keinem anderen damit schadet und keinem anderen damit stört und das ist ja nicht der Fall und äh, deswegen finde ich das sehr gut, dass man äh, dort eben in allen Bereichen auch seinen Toten gedenken kann, wie man es eben gerne möchte.
1: Yeah. Ja, das ist doch eigentlich schon fast ein richtig nettes Schlusswort, Ja, finde ich auch. Also äh, diese Folge erhebt natürlich nicht mal im Ansatz einen Anspruch auf Vollständigkeit ähm, und ähm, hm. vielleicht sollte ich es auch nochmal erwähnen, weil wir dafür ja manchmal Shitstorms bekommen. Naja, ja, Shitstorms äh, ist zu viel. Ja, also aber meckernde äh, Hörerinnen und Hörer. Die Kommentare. Ja, selten, selten, aber es passiert, deswegen will ich es immer erwähnen, wie wir es ja in fast jeder Folge erwähnen. Also Schreibt das jetzt nicht in eure Geschichtsbücher, was wir euch hier alles erzählt haben. Wir waren jetzt sehr sorgfältig in dieser Folge mal mit der Recherche und haben wirklich geguckt, dass äh, das alles Hand und Fuß hat. Aber das bedeutet nicht, dass das ein das gesprochene Gesetz ist. Ja. ja? Also äh, wenn ihr das irgendwie weiter verbreiten wollt, was wir euch hier erzählt haben und ihr wollt auf Nummer sicher gehen, lest es doch nochmal selbst nach. Es gibt verschiedenste Quellen. Und äh, genau, aber ähm, genau, also es gibt noch einfach richtig, richtig, richtig viel weiteres über den Melatenfriedhof zu lernen und zu erzählen. Man ist, glaube ich, niemals so richtig fertig damit. Das finde ich irgendwie auch ganz cool daran. Und deswegen gibt es zu Recht auch ganz viele Anbieter mit unterschiedlichsten Führungen. Ähm, ich will auf jeden Fall nochmal eine machen irgendwann. Mhm. Äh, also diese erste war ja schon sehr, sehr nett als Auftakt, ähm, und ähm, ja, ich hoffe auch, der Guide ist jetzt nicht zu schlecht bei mir weggekommen, weil es ist jetzt wirklich nicht so, als ob das eine schlechte Führung gewesen wäre. Ich glaube halt, ich hätte ein bisschen mehr Spaß an so einer mit so einem richtig Kölschen, der so mit ein bisschen mehr Humor da dran geht. Ich glaube, das wäre einfach ein bisschen mehr für mich ähm, und äh, deswegen werde ich auf jeden Fall auch nochmal eine Führung machen und ich kann euch das auch nur sehr ans Herz legen.
0: Absolut, ich kann mich da Diana nur anschließen, bei mir war es jetzt schon die dritte Führung, aber ihr seht, ich habe auch schon drei Führungen gemacht, immer mit ein paar Jahren Abstand, äh, genau. aber es gibt da eben was für jeden Geschmack. Ich fand es nicht schlecht, weil es eben sehr konventionell war und auch so erinnert natürlich an so eine klassische Museumsführung. Deswegen fand ich, hat das gut gemacht. Ich glaube, meinem Vater hat das auch deswegen ganz gut gefallen. Ich glaube, dem hätte jetzt so ein launiger Kölner nicht so zugesagt. Ich glaube, der fand dann sowas besser zum Beispiel. Aber es ist immer Geschmackssache. Und ihr findet das eben auch auf den verschiedenen Seiten, auch unter den verschiedenen Motti. Also da könnt ihr einfach gucken, äh, was euch da am meisten zusagt. Ne? eben Es gibt auch Führungen zum Beispiel, die sind komplett ob Kölsch. Habe ich ja auch schon mal eine gemacht. Ähm, das ist dann auch wieder ein bisschen anders. Ne? Und das ist natürlich dann auch immer von jedem. Der persönliche Geschmack. Will man es ein bisschen, sagen wir mal, serious oder will es mal ein bisschen äh, lustig oder was auch Immer, ne? das kann man ja auch ein bisschen davon ableiten, welches Motto man sich da auswählt. Ja. Ich würde auch sagen, man ist mit dem Melatenfriedhof nie ganz zu Ende. Es ist auch für alle, die das Ganze jetzt ja, Gräber und Kultur und Totenbestattung und so nicht so das Ding ist. Man kann da auch wirklich das krass krass ausblenden, das kann ich euch wirklich sagen, und einfach da spazieren gehen und sich an der Natur erfreuen, weil nirgendwo in Köln gibt es, glaube ich, so einen diversen Baumbestand alleine wie auf dem Melatenfriedhof. Und gerade wer die laute Aachener Straße zum Beispiel kennt oder auch das trubelige Ehrenfeld, was ja auch an den Melatenfriedhof grenzt, das ist eine Horte, ein Ort der Ruhe. Und äh, dort kann man auch zur Ruhe kommen, wenn man sich selbst nämlich nur eine Bank in die Sonne setzt und auch das ausblendet, dass da, äh, also wenn man dafür jetzt kein, sich nicht so gewinnen kann, äh, dass da eben äh, Tote beerdigt worden sind. <lacht>
1: Und im Sommer auch ein äh, schattiges Plätzchen eben Ach, aufgrund immer. der Bäume.
0: Ja und auch man, wenn man teilweise wirklich von der Aachener Straße äh, direkt in, nur über die durch die Mauer durchgeht, man hat auch in heißen Sommertagen direkt das Gefühl, wow, hier sind es wirklich zwei drei Grad sofort weniger. Ne? Und es ist auch sofort eine Ruhe, die einen irgendwie umgibt und die ist auch äh, manchmal sehr schön und kann einen ja auch manchmal ein bisschen runterkühlen äh, im ähm, trubeligen Stadt Großstadtbetrieb, den wir alle lieben, aber der auch manchmal auch nerven kann kurz.
1: Ist richtig. Äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss dieser Folge. Yes. Was ist denn, wie geht's denn weiter bei Lauf und Verzelle? Jetzt wissen wir das schon. Gute Frage. Wir haben ja jetzt noch verschiedenste Sachen offen. Also beim letzten Mal haben wir ja Altstadt Nord, nee, ja, Altstadt, Altstadt, Nord. Altstadt Nord gezogen. Also wirklich Heumarkt, Dom, alles Mögliche, was da in der Gegend ist. Mhm. Ich muss sagen, mich bedrückt das ein bisschen, dass wir das. Also ich finde, das ist so viel Pressure, ähm, weil ich mir denke, das muss man halt vernünftig aufziehen. Und ich weiß gar nicht, wann wir das schaffen wollen. Ähm, momentan ist es halt... Das weiß ich auch nicht. Also ihr merkt ja, die Folgen kommen jetzt ein bisschen seltener bei uns, obwohl wir uns immer noch Mühe geben und das Projekt auch immer noch sehr lieben und das ist ja auch nicht eingeschlafen. Aber äh, dieses Riesenprojekt von dieser Altstadtfolge, ja, ich weiß auch nicht, das bereitet mir irgendwie Kopfzerbrechen, weil ich nicht weiß, wie wir das am besten aufziehen. Dann haben wir auch immer noch seit 100.000 Jahren die verdammte Warnerheide. Die, die wir, waren,
0: wir haben ja nicht Warnerheide. Das, das haben wir letztes Mal noch festgestellt. Aber das führt jetzt zu weit. Ich glaube, wir müssten mal mit der Altstadtfolge anfangen. Und, somit das, und das ist mein Aufruf an der Stelle und dann höre ich auch auf zu reden, glaube ich, für euch Leute. Ähm, seid ihr da draußen und seid ihr Stadtführer oder Stadtführerin? Meldet euch gerne mal bei uns. Ich fände es nämlich da nochmal super, ein Update überhaupt zu kriegen über die Altstadt. Also gerade über den Bereich Alt, ähm, also Altstadt, Altstadt und Dom und so weiter. Ähm, dass man sich da auch einfach nochmal auffrischt. Und wenn ihr Bock habt, auch euch vor das Mikrofon beispielsweise zu stellen und auch da mit uns drüber zu plaudern in einer Interviewform, meldet euch da auch sehr gerne. Dann könnte ich mir das nämlich super vorstellen für die Altstadt-Nordfolge. Das ist was, was ich dazu sagen wollte. Warn haben wir letztes Mal nochmal gegoogelt. Ist ein ziemlich langweiliger Stadtteil. Die Warn Heide gehört noch nicht mal dazu, sondern ist noch mal ja. gesondert. Deswegen müssen wir mal gucken, wann wir das irgendwann abfrühstücken. Vielleicht ziehen wir auch noch mal irgendwann was und machen noch was dazwischen. Oder reden wir demnächst über Weihnachtsmärkte. I don't know. Aber mein Aufruf vielleicht noch an alle, die sich gut auskennen mit der Altstadt und auch, auch Stadtführer oder irgendwas in der Richtung machen und Bock haben, mit uns zu labern. Meldet euch. Das können wir nämlich auch gerne in diese Folge integrieren. Ich denke mal, das werden mehrere Folgen ja, werden. Drei bis sehen. vier Folgen werden es bestimmt. Weil alleine über den Dom macht man eine Folge. Alleine über die Altstadt macht man eine ja. Folge und hat man noch nicht alles erzählt. Ja.
1: Vielleicht machen wir mal so einen kleinen Aufruf in unseren Insta-Stories. Da folgen uns ja auch einige Stadtführer. Ja. Vielleicht kommt man ja auch da zu einem guten Deal. Ne? Also, äh, ja, meldet euch, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Und damit kommen wir jetzt wirklich zum Abschluss. Äh, ich wünsche uns noch einen schönen Tag. Und ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Äh, und wir hören uns dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Julius, äh, das Abschlusswort Absch liegt diesmal bei dir.
0: Ich mache es so kurz wie Diana sonst immer. Tschüss, gehabt euch wohl und liked uns überall, wo ihr uns liken könnt. Wir haben euch lieb. Bis dann. Ciao.